0: une Honda. Une civique de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51$ par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500$. J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, Autoroute de la Capitale, sortie 1 Avenue. One, two,
1: 96 ah, L'Alternative
0: Radio And I'm listening to the radio The alternative
2: radio station 969.
3: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen Sur les ondes CGM 969 En CGM 969 C'est l'heure du spectacle <coughs> It's showtime Vos animateurs, your hosts. Le numéro 52 Number 52 Kevin to number 36, down.
4: Bienvenue dans Hockey Night in Levy à CJMD 96.9. Salut Dale. Salut Kevin. Ça va bien?
3: Très bien, très très bien. Un
4: petit test de son pour commencer l'émission? Ouais. Allez, ouais. allez parle, parle. Les Hurricanes. Oh, les, les Hurricanes. Okay. Oh, on va le parler de l'émission par oh, 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 oh. Parce que oui, oui, on va parler des Hurricanes de la Caroline. Pour qui ça va magnifiquement bien? Oui, c'est un très bon début de saison. Mais comme je t'ai dit... Mais les Oilers aussi ont 5 victoires, victoires pour une défaite. Oui, mais ça ne durera pas.
3: C'est <rire> comme pas. James Neal qui
4: compte 7 buts en 5 matchs. Neal de Real Deal qui est en train de me parler. Oui, oui, qui va compter 7 buts dans les 5 premiers matchs. Puis après ça, il va en compter 3 dans les 5... Ben, non, mais ça... ça 77 je, derniers. Hein? Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, j'ajuste
3: mon micro, c'est bon. Ah, euh, on a fait tous nos tests. Toutes les tests sont faits, on peut commencer. Euh, ça, je suis pas d'accord. Quand il y a eu la transaction James Neal-Milan Lucic, honnêtement, moi, je, on, puis tu d'accord avec moi, je pense que les Oilers ont gagné cette transaction et haut oh, la main. Okay. Oui, mais j'ai jamais dit que James Neal allait compter. Il fera quelque pas fois, 55 buts. Là. Il ne fera pas 55 buts, mais moi, tu sais, il y a eu une mauvaise saison. Là. Il ne revient pas de 10 mauvaises saisons. Oui, il est vieillissant. C'est un joueur qui ne sera plus jamais un joueur qui a été, mais. Il joue avec un joueur comme New John Il faut croire que la chimie opère entre les deux fonctionne. Moi, je ne serais pas étonné de leur voir faire au moins une saison de 25 buts. Il euh, faut pas s'attendre à ce rythme-là toute la saison. Mais, tu quand tu regardes ça, Lucchit, c'est un joueur qui n'a qui plus rapport dans la nouvelle Ligue nationale. Il ben, part pas des du
4: sucker punch. Euh, ouais, à Zadorov, Ouais, son premier match.
3: <rire> Mais, tu qu'est-ce qui est sûr, c'est que d'après moi, Neil... Vient d'assurément faire plus de buts que le Milan Lucic va faire tout le reste de la saison.
4: Ça, ça ressemble à ça. Est-ce que tu es en train de me dire pour, euh, à 18 h 4 pour commencer l'émission, tu sors quelque chose de, de sec, 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 là, que tu es prêt à placer toute ta confiance entièrement en la personne de James Neal pour qu'il soit un joueur d'impact avec les Oilers d'Edmonton? On va dire ça en deux mot. En un mot,
3: is the real deal, man?
4: Bon, c'est pas un mot. À chaque fois que je te demande à un mot, c'est soit 6 ou 7. Ah, ben, Il va falloir que... te pratiquer, mais
2: ben, si je comprends alors,
4: bien... Je... je crois que c'est un joueur qui peut avoir un impact, oui. Parfait. Ouais, ouais. Moi, moi, je te suis pas là-dessus. Ben, je trouve que c'est une prédiction un peu folle. Ouais, ouais. Si on revient aux prédictions folles d'il y a quelques semaines, j'écoutais très tranquillement le match des, des Hawks contre les Sharks plus tôt cette semaine, le retour de Patrick Marleau. Ouais. Et j'ai eu cette illumination-là. Marleau a compté deux buts. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, prédiction. <rire> Et on, on enregistre le segment. Les Sharks de San Jose vont gagner la Coupe Stanley. C'est la prédiction. C'est ça ta prédiction? Oui. Sharks for the cup. Oui. Pourquoi? Ouais, pourquoi? C'est le scénario hollywoodien. C'est presque trop parfait. Hein? On a une équipe un peu très ordinaire, avec deux gardiens, un peu très ordinaires. Mais la légende... Il a passé 20 ans à San Après ça, il est parti à Toronto, ça si on va l'oublier. Mais la légende est de retour. Après un début de saison de 0-4 pour revenir dresser la barre à sa nausée. Et qu'est-ce qui va se passer? Marlowe, qui est en quête de sa première Coupe Stanley, Joe Thornton, même chose. Les deux grands-papas de l'équipe vont prendre les jeunes joueurs, Timo Maillard et compagnie, sur leurs épaules pour les guider au travers de l'Avalanche du Colorado, et des Blues de Saint-Louis, pour ensuite arracher une victoire en finale de la Coupe Stanley au Lightning de Tampa Bay. C'est le scénario hollywoodien. Le retour de Marlowe va inspirer les Sharks.
3: Eh, aime que je ne vais pas dans ta direction pour ça. Non, non, mais et... c'est une prédiction folle. Ben non, 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 c'est Imagine bon. si ça arrive. Ben, ben regarde, ça arrive, je vais te... si ça arrive, là, je... je vais me mettre à tes genoux et je vais te dire « t'avais raison, là-dessus, je te le donne. » En ondes, je vais le faire. On fera un podcast là, que genre, je me mets à genoux et je te le dis « t'avais avais
4: raison. » Parfait. Paris tenu. <rire> parce que honnêtement des prédictions folles c'est fou mais quand ça se produit on n'a pas l'air fou. Hein. Non, effectivement. Puis quand euh, ça se produit pas ben tu n'as pas l'air fou non plus. Si vous aussi, vous avez des, pr des prédictions un peu folles à nous faire parvenir, vous pouvez nous appeler au 418 903 5969 ou encore si vous êtes très très loin d'ici, genre euh, saint agathe des le numéro c'est 1844 903 5-9-6-9. Donc, c'est pas mal le numéro de téléphone, mais tu rajoutes un 8-4-4. C'est clair et net. C'est compris. Hey, euh, je voulais dire bonne fête avant le, 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 le début, euh, avant qu'on commence le show officiellement. Bonne fête, hier, c'était l'anniversaire d'un défenseur exceptionnel qui a marqué l'histoire de la Ligue nationale. Et oui, il l'a marqué. Mike Green! <rire> tu ris, mais... Connais-tu un défenseur qui a compté 30 buts depuis 2008, toi? Mike Green. À part Mike Green. <rire> OK. <rire> Mike Green est le dernier défenseur de l'histoire de la Ligue.
3: Ah, avec les Capitals à l'époque. À avoir
4: un... compté 30 mmh. buts.
3: Ah, ça, c'est des, des beaux souvenirs d'enfance. Mike Green de, dominant. Mais aujourd'hui, mettons que les jeunes d'aujourd'hui ont pas les mêmes souvenirs de Mike Green. Après, moi, la moitié, ça ne même pas C'est qui? Alors qu'il y a une époque, si tu suivais moindrement alors tu savais qu'il était Mike Green.
4: Oui, un défenseur qui récolte 31 buts et mmh. 42 passes en 68 matchs. Et même pas, il n'a même pas été nominé au trophée Norwich, je pense. Cette non, année.
3: jamais. Il y a parce jamais que ça n'a jamais eu... été un
4: très bon défenseur. Non, non, jamais. Là. Mais non, il n'a a jamais eu aucune nomination, Mike Green. Jamais. Une seule participation au championnat du monde mmh. et une saison de 30 buts. Donc, un, un héros oublié de l'histoire parce qu'on lui a jamais donné la reconnaissance pour son accomplissement. Il fêtait ses 34 ans hier. Et bonne fête à Alias Anderson, qui est un espoir euh, des Rangers de New York. Toi, tu pas mal plus, mieux placé pour le connaître que moi, parce que tu suis quand même les espoirs pas mal mieux que moi. Mm -hmm. euh, il fête ses 21 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour ses 21 ans, Alias Anderson, cette saison euh, Je pense que c'est de continuer sa progression.
3: Il joue dans une formation qui va laisser place à la jeunesse au courant des prochaines saisons. Donc, euh, si un joueur comme Elias Henderson est capable de progresser à un bon niveau, euh, rester compétitif, travailler fort, je pense que c'est un joueur qu'on peut venir voir s'établir dans les lignes nationales sur un potentiel top 9, même peut-être top 6, au courant des prochaines années, mais c'est un bon jeune joueur. Puis, regarde, comme tu dis, bonne fête, Elias. Et
4: euh, dans les nouvelles du jour, premièrement, le jeu du jour... Ben, le jeu de la semaine, même, tout sport confondu, ça se passe dans la NFL. C'était aujourd'hui à 13 h et quelques poussières. Patrick Mahomes, qui est à sa ligne de 50, prend le ballon sur la remise. Recule, recule, recule encore d'une dizaine de verges à peu près. Et là, la pression s'amène. Il s'avance un peu. Il te lance une bombe. À Tyreek Hill, 5 pieds 10, le petit receveur qui a sauté, euh, c'était un saut de Superman. Est-ce que tu as vu le jeu? Ouais, j'ai vu le jeu. Ses pieds étaient à au moins un mètre et demi du sol. Au moins. Puis il a réussi à attraper le ballon, à arracher le ballon des mains du grand demi-défensif des Ravens pour inscrire le toucher sur un deuxième et un troisième effort alors qu'il y avait deux joueurs. Des Ravens, euh, des Ravens, des euh, Texans. excusez j'ai dit Ravens. Des Texans pour tenter de lui enlever le ballon. Donc le jeu du jour, Tyreek Hill, euh, c'est officiellement une pause de toucher de 46 verges. Dans la MLB surprise, et ça, ben, c'est une autre de mes prédictions folles qui n'est pas si folle. Les Nationals sont rentrés par la porte de derrière dans les séries. En... Ils part... Il étaient à un retrait de se faire éliminer dans le match mm -hmm. de meilleur deuxième. Et là, on battu les Dodgers de Los Angeles, qui... qui sont une des meilleures équipes de la MLB. Et là, mène 2-0 la série contre les Cards de Saint-Louis.
3: Les Nationals, c'est toute qu'une histoire. On s'entend, ils sont là grâce à une erreur du joueur de champ qui a laissé passer la balle. Qui voulait aller trop vite. En plein ça, un joueur qui a voulu aller trop vite. Bon, que, comme tu dis, arrive par la porte de derrière. Ball les Dodgers, qui, eux, sortaient de deux années consécutives en finale de la série mondiale. Et si tu veux, mon avis, c'était leur meilleure formation dans les trois. C'était cette année qu'ils l'avaient. Ils les sortent. Et là, ils sont en avant de deux matchs contre les Cars Et qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? dernier? La saison morte dernière dans le baseball, ils ont perdu un certain Harper aux mains des Phillies. Contre rien du tout. On l'a remplacé par quelques
4: joies. Ben, Harper, finalement, est rien du tout. Là. Donc, on, on l'a perdu pour rien du tout. Finalement, on n'a pas perdu grand-chose. Ben, en ce moment, il doit être assis à la maison et dire,
3: ouais, j'ai j'ai peut-être pas pris la meilleure décision, mais en même temps, il est assis sur 300, 4 millions de dollars. Fait que d'après moi, il ne va pas trop en pleurer. Mais pas les... besoin
4: d'avoir une bonne saison qui a été payée 300. Non,
3: c'est ça. Bon, ça dépasse où tes, tes priorités, mais je pense qu'il ne doit pas être trop malheureux. Mais tout ça pour dire que les anciens expos, les nationals vont peut-être atteindre la série mondiale, mais moi j'ai de la difficulté à croire parce que la série mondiale, dans ma tête, elle se
4: joue déjà, elle se joue entre les Astros et les Yankees. D'ailleurs, les Yankees qui mènent 1 à 0 et tout de suite après l'émission, euh, mettez ça à RDS, ça va être le match, le deuxième match de la série, mm -hmm. 4 de 7 entre ces deux équipes-là. Ça va être tout qu'un
3: affrontement. Si les Nationals réussissent à se rendre en finale, c'est si l'équipe Cendrillon, on ne se le cachera pas. Est-ce qu'ils peuvent créer une autre surprise? L'histoire du sport est remplie de surprises, mais il va falloir une, un méchant gros miracle pour pouvoir battre une formation comme les Yankees ou les Astros.
4: J'ai déjà eu un, un entraîneur de baseball qui disait que le baseball, premièrement, c'est le plus beau sport au monde. Puis ça, je chaque sais, opi chaque
3: je sais opinion, et que... tout le monde peut...
4: Pourquoi c'est le plus beau sport au monde? Parce que... C'est le sport où, euh, un des sports où il y a le plus de revirement de situation. On ne ouais. sait jamais ce qui va arriver. Ouais. Tu peux perdre 19-0 un soir puis le lendemain c'est toi qui gagnes 7 à 0. Mm -hmm. Tu peux perdre 19-0 puis rester une manche puis euh, mettre ça de 19 à 19. C'est ça. Il n'y a pas de temps au non. baseball. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est le, le plus beau sport au monde parce qu'on on peut s'attendre à tout. Puis quand on regarde la série entre la, les Nationals et les Cards, les Nationals qui ont gagné contre les Dodgers, etc., c'est ça. Quand on regarde les Mets euh, en 69, c'est un exemple. Les Mets qui, qui avaient une des plus mauvaises équipes qui ont finalement, en deuxième moitié de saison, euh, complété une remontée incroyable mm -hmm. pour faire les séries, gagner la série mondial. En 2003, quand les Red Sox tiraient de l'arrière 3-0 dans la série, puis qui ont fini par euh, gagner les quatre suivants pour l'emporter contre les Yankees, c'est un sport où il y a des revirements. Mmh.
3: Ça, 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 je te l'accorde. Je, je, je comprends ce qu'il voulait dire par le plus beau sport. Je comprends ce qu'il voulait dire, puis là-dessus, je vais te l'accorder, c'est vrai.
4: Fait que pour y a, ce il n'y a pas un sport séries. comme le baseball. Ça, sûr. Pour ce qui reste des séries, on va voir les Yankees pourraient prendre une option sur la série ce soir. Et les Nationals, c'est demain. C'est demain. Leur prochain match pourrait, eux aussi, prendre une très sérieuse option et se rapprocher un peu plus. Ben là, de les des deux meilleurs,
3: Sanchez et Schwarzer lancés. Donc, les deux meilleurs lanceurs sont... Euh, parce qu'on s'entend, ils n'ont rien accordé aux Cards depuis le début de la série. Là, ça va être des lanceurs d'un peu moins bonne qualité qui vont aller au marbre. C'est de voir si l'attaque peut être encore présente, la défensive bien jouée, mais ils sont en très bonne place pour aller gagner cette série.
4: Effectivement. Et dans la LNH, il y a euh, Vitaly Abramov, quelques jours après son premier but euh, avec les sénateurs d'Ottawa, vient d'être rétrogradé à Belleville. Ah ben Avec euh, l'arrivée de Namestikov, c'était à prévoir.
3: Namestikov qui fait très bien. Deux matchs, deux buts, deux passes. Euh, très bonne transaction pour les sénateurs. On n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que c'est un choix de, quatrième, euh, choix de quatrième ronde. Et Nick Ebert, je pense, qui avait été dans la transaction. Si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Et en plus, retiennent 750 000 du contrat de Nemesnikov, qui donc tombe à 4 millions de dollars. C'est une très, très belle transaction que les sénateurs ont fait. Ils ont profité du fait que les Rangers veulent aller dans la direction jeunesse, voulaient économiser de la masse salariale.
4: Tandis que Nemesnikov, c'est encore un jeune joueur. C'est encore un jeune joueur. C'est pas Wayne Gretzky, c'est pas Sidney Crosby, c'est pas un gars qui produit des points au tableau, mais on sent qu'on veut déjà, euh, qu ben, veut déjà de redevenir compétitif le plus vite possible, encadrer les jeunes.
3: C'est un joueur qui... On sait qu'il a connu beaucoup de succès avec Kucherov, Stamkos. Euh, ça sur, on l'a peut-être surévalué à cause de ça à l'époque. C'est plus un joueur de, de top 9. Peut-être même Il peut jouer sur un deuxième trio. À Ottawa, il peut jouer sur un deuxième trio. Ça, Je te confirme Il peut jouer sur le premier. Mais c'est un joueur qui... Ça a été dur d'évaluer année après année à cause des joueurs qu'il a joués quand il était allé avec les Rangers. On lui a donné une chance sur le premier trio. Après ça, il a pas tant produit. On l'a mis tout de suite sur le troisième trio. Donc... Euh, Très bon échange des sénateurs, puis je pense que c'est le meilleur endroit. Pour Namestikov, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à sa carrière. Les bas du Colisée Pepsi sont à vendre. Ouais. Le pire, c'est que j'ai vu ça, puis je me suis dit, « Hey, ça ferait-tu bien dans ma man cave? » Puis je pense que c'est 25$, puis si tu rajoutes un 10$, tu peux te le faire autographier par un vieux, un ancien, un vieux, un, vieux. un ancien... Un has-been! Un, has un vieil, un vieille... non, 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 mais tu sais, veux dire un vieux joueur, un ancien joueur. Oui. Je préfère le
4: terme ancien. 25$, c'est... Mais, mais c'est ça les
3: bruits que j'avais vus. Je pense que c'est en fin la fin de semaine prochaine.
4: On peut réfléchir à ça. Ça,
3: ben, ça fait toujours bien dans ben, un salon. Dans un
4: salon, tu as un bain de l'ancien Colisée. ça serait Tu t'assises sur ton bain de, de, de l'ancien Colisée pour regarder ton match de hockey. Mmh. Ça fait thématique. Mmh. Fait Il y a du monde qui vont s'en acheter peut-être 5, 6, 7, 8, Ah, Moi, je m'en mettre... achèterais un ou deux facile. Ah, moi aussi. Moi aussi, 25. Mmh. Si tu me dis que c'est juste 25. Ben, mais c'est
3: ça, j'avais vu 25, 30$. C'était vraiment pas cher. Pour un petit extra, tu pouvais te le faire. Autographié par un ancien joueur, euh, peut-être Ben Michel Goulet, des, des, trucs comme ça, des, des joueurs comme ça. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes euh, au
4: courant, 25$ le Allons, prix de vente. Le, wow, wow j'avais assuré que c'était 25$. Dit à... Dale vous assure que c'est 25$. <rire> si c'est pas ça, vous allez pouvoir appeler pour vous plaindre. Ah, ça, vous je l'autorise. Oh, je les rembourse. Mais euh, non, euh, c'est dans ces alentours-là. Il y a un joueur en Suisse qui m'intrigue. C'est un ancien choix de... Attends, quatrième ronde. Un, un joueur brillant, on s'entend. Un choix de quatrième ronde des Hurricanes en 2011. 103e au total. 103e au total, ça, c'est un rang avant Johnny Godreau. OK. On s'entend que les Hurricanes ont fait un... <rire> ah, là-dessus, ils se sont plantés. Et ils se sont plantés.
3: <rire> ben, tu sais, il y, y a probablement 102 équipes ou... Où... Non, il y a, y a des y a 102 y a 100... choix qui se sont plantés. Pas 102 équipes, mais il est il y a 102 choix qui ont été discutables
4: quand tu regardes le... Ouais, même les Oilers se sont plantés avec New Jet Hopkins en 2011. Là. Ouais, pas choisir le Godreau puis choisir New Jet Hopkins. Ouais. Il aurait dû choisir le Godreau au premier rein. Ça. À quoi ils ont pensé? Le puis? gars,
3: il n'était pas classé dans les trois premières rondes, mais il aurait dû le savoir. Le gars, il est minuscule, puis garde il a des skills.
4: mais ça c'est pieds 6, <rire> puis là. il pèse quoi 110 livres? C'est une valeur sûre. <rire> oui, c'est
3: une valeur sûre.
4: Non, mais le gars s'appelle Grégory Hoffman.
3: Ah ben oui, je suis très, je suis, le pire, c'est que je sais très bien c'est qui. Il y a 26 ans. Il y a beaucoup de succès dans la Ligue de Suisse. 12 buts, 7 passes en 11 matchs. Oui, beaucoup, beaucoup de succès. Puis quand on regarde avant ça,
4: les saisons d'avant, c'est un gars qui marque sur une base régulière. Puis qui a progressé, vraiment, ses ouais, statistiques au fil. Et, ouais. et à mesure, c'est peut-être pas un gars qui, quand il était repêché en 2011, avait un potentiel certain. Mais en passant plusieurs années en Suisse, il, développe. il y en a que c'est ça que ça prend. À 20 ans, ils n'ont pas le potentiel. 21 ans non plus. puis Plus ils jouent puis en Europe, plus ils développent leur potentiel puis leur talent. Grégory Hoffman, est-ce que ça pourrait être le prochain? Parce qu'on on, s'interroge souvent. C'est qui le prochain Européen qui va faire le saut dans la Ligue nationale? Est-ce que Grégory Hoffman pourrait être le prochain? Euh, oui, effectivement. Je crois qu'une des raisons peut-être qu qu fait, qu'il n'est
3: jamais venu avant ça, c'est que ce pas le joueur le plus bien simple et Ce pas si pire. Mais On était encore à l'époque où on était la mode de l'évolution. Là, Aujourd'hui, on s'en fout de la taille. Mais euh, oui, c'est un joueur qui pourrait être intéressant. Je sais qu'il y a de, des équipes qui sont allées faire un peu de scouting, comme on dit, vers lui, au courant des dernières saisons. Je crois que son contrat finit cette année avec l'équipe de Suisse, donc ça pourrait être un joueur très intéressant qui pourrait faire le saut dans la Ligue nationale dès l'an prochain. Moi, je ne serais pas surpris. Euh, C'est un gars qui a un tir excellent. Euh, a, justement, j'avais lu une comparaison Manu sur Internet qui comparait son tir à lui de Mike Hoffman. Je, je pense que le gars est allé ici avec les noms, vu qu'il a dit « Ah, oh, lui, il a un bon tir, il a le même nom, on va lui donner la même comparaison ». Mais ça peut être un joueur très intéressant dans le national. Moi, c'est un joueur intéressant, qui, qui, un dossier intéressant que j'ai vu lors des derniers temps. Dis-moi. C'est le gardien Peter Cheek. Je, je, je pense que ça se prononce comme ça. Tu n'as pas vu cette histoire-là pendant tout Non. C'est un ancien gardien de Chelsea qui qu ah, oui, 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 qu euh... a signé un contrat avec une formation pour devenir gardien de but. Ouais, mais hey, 20 ça... ans de carrière dans le soccer. Ouais, pis... mais oui, mais c'est une ligue mineure. Je suis d'accord, mais ça reste, c'est quand même vraiment... ouais mais regarde, il est sur élite prospect. Toi, t'es-tu sur élite prospect? Non, moi non plus. Fait que regarde, lui, il l'est. Bravo, élite
4: prospect.
3: Mmh. <rire> mais Tout ça pour dire, quand même vraiment impressionnant, à 37 ans, un changement de carrière. Oui, ça s'en va pas dans la Ligue nationale, ça va pas dans le ça va pas dans une grande ligue de Suisse comme euh, joue Gregory Hoffman. Mais c'est quand même impressionnant de voir un gardien de 37 ans qui a passé sa carrière euh, dans le football professionnel, avec l'une des plus grandes formations de football en, en, en Ligue anglaise, aller évoluer pour une équipe de euh, hockey et jouer au hockey, c'est quand même vraiment... quand j'ai vu cette histoire-là, j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé ça le fun. Puis hier, je pense qu'il y avait son premier match.
4: C'est dans quelle ligue déjà? La N.I.H.L. Ouais, de... 2? ouais c'est ça. C'est quoi la NHL premièrement? Je pense que c'est même pas le, la première... Je pense que c'est une Ligue anglaise. Je pense que c'est la troisième division en Angleterre. Ils doivent être bons. Ils doivent être très bons. Écoute, euh, euh, l'Angleterre, c'est un, une nation qui excelle dans le hockey sur glace. Ben, comme, comme en prouve d'ailleurs leur... Euh, euh, faudrait que tu me trouves, là, combien de ils ont fini déjà dans le championnat du monde, division 3. <rire> <rire> Quelle nation de hockey. Euh, c'est à surveiller. Il faut, faut, faut
3: que tu l'avoues quand même. C'est le fun. C'est juste aussi... C'est un truc intéressant. je trouve.
4: Jameis Winston, dans la NFL, c'est un deuxième show au total, mais il prend du temps à décoller. Hein. Avec les Bucs? Oui. Aujourd'hui, il a connu un de ses plus mauvais matchs, c'était que... à Londres. a lancé cinq interceptions.
3: Oh. 5 okay. so,
4: ouais. interceptions euh, puis le match s'est terminé 37 à, 25, à 26 ok mais
3: ben en plus ça a réussi à être serré ouais. si t'aurais lancé moins d'interceptions probablement que t'aurais gagné il a coûté la victoire à son équipe oui quand... ouais, ouais. on peut dire qu'il a, les... a coûté le match à son équipe ça, on, sûr.
4: on souligne ça qu'un carrière lance 5 euh, passes de toucher Fait qu'on va souligner le fait que Winston a été exceptionnellement mauvais aujourd'hui à Londres Puis ça a dû donner un très bon spectacle par exemple aux fans des Panthers qui étaient sur place dans le RSQ, surprise de taille, euh, le, le Rougeur, à chaque fois qu'il joue contre les Carabins, on, on, c'est soit une victoire, soit une défaite, parce que c'est serré. Il joue contre n'importe quelle autre équipe, c'est une victoire. Même pas, la défaite n'est même pas une option. Ah, c'est une victoire assurée, l année après année. Puis les seules défaites du Rougeur et des Carabins, habituellement, c'est l'un contre l'autre. Là, le Rougeur a perdu le premier match contre les Carabins, donc on se retrouvait en deuxième. Mm -hmm. Dans le RSEQ, l'espoir du Roger de euh, reprendre le premier rang d'ici la fin de la saison, c'était de battre les Carabins au dernier match la semaine prochaine, au prochain match. Mais là, les euh, Carabins viennent de faciliter la tâche du Roger ouais, ben Oui, c'est un bon coup de pouce. Là. Les Carabins ont perdu hier contre le Vert et Or. Mm. Le Vert et Or de Sherbrooke. Une des plus mauvaises équipes au Québec... Avec ce que l'entraîneur du Ver Or qualifie de meilleure défense au pays, qui donne environ 250 points, euh, 300 points par année, ont battu les Carabins, qui sont considérés comme une des plus grosses machines défensives. Ouais. Le Roger a n'a même pas fait 20 points contre les Carabins. Puis le 20 une équipe de piètre qualité, ont réussi à en faire 23. 23-15 la marque finale. Tandis que le Roger or avec leur nouveau carrière, Thomas Bolduc, eux, ont remporté un match 39-3 à 3 contre les redmonds Oh, on peut plus dire les Redmans. Excuse-moi. <rire> non, mais pour vrai, le nom redmonds n'existe plus. Ouais, je sais. On a enlevé ça, donc maintenant, on dit l'équipe de football de McGill. Donc, le Roger Or a gagné 39-3 à 3 contre l'équipe de football de McGill sur plusieurs beaux jeux défensifs. On a fait quelques touches défensifs, déplacements, mais pas pas touché par la passe. Donc, c'est un match plutôt tranquille offensivement. Et euh, en terminant, le Midget 3 sont en pause en fin de semaine. Et ça recommence mercredi. Les Chevaliers, oui, c'est en plein milieu de la semaine, mais quand même, ça ferait du bien à tout le monde d'aller faire un tour, je pense, voir du très bon hockey. Les Chevaliers reçoivent les élites de Jonquière. Et pour avoir vu, justement, l'ouverture des Chevaliers contre les, euh, les élites, ça va être un bon match. On vous invite mercredi à aller voir les Chevaliers puis remplir l'aréna avec euh, toute la technologie qu'il y a. Euh, pour vrai, euh, on, les vidéos, là, pour, euh, comme, comme au remport, là, quand il y a un but, tu vois le joueur qui arrive, là, qui tient son bâton, puis euh, pendant l'annonce du but, c'est super, il y a des chaudes lumières, il y a des animations entre les périodes. Euh, remplissez l'aréna, faites du bruit, intimidez les petits gars de Jonquière, mais sans crier de nom sans rien lancer sa la glace. On s'entend? Le message est passé. Dale, c'est le retour de notre merveilleuse chronique « Ça va bien
1: ». Ça va bien, ça va bien. Ben, ouais, J'arrive à faire mon petit
4: bout de chemin. C'est mieux que rien. Ça va bien, hein? Oui, moi, moi, je vois bien. Ben, ça va bien pour les Canadiens. <rire> Mais pas tout le monde. Euh, en guillemets,
3: là. Ça va bien pour Joe Drouin? Oui, Joe Drouin, ça va bien. Euh, on en a parlé la semaine, par, la semaine passée qu'on... Qu qu'on s'excusait. On s'excusait. On, on peut.
4: J'ai envoyé une, une carte de
3: fête là, à l'avance <rire> pour m'excuser. Euh, oui, pour Jonathan Drouin, en ce moment, ça va bien. En ce moment, moi, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je veux qu'on prenne notre temps, mais il nous démontre un joueur un peu plus d'intensité. Euh, des belles choses sur la patinoire. On voit le, le bon côté de Jonathan Trouin. Ça va être de voir si ça perdure. Mais pour l'instant, le. Le, le, bon, le bon côté de la médaille qu'on voit mais garde est-ce que ça va durer un, une semaine deux semaines trois semaines un mois puis on va revoir le mauvais, côté, le mauvais visage de Jonathan Drouin Seul le temps nous le dira mais pour l'instant garde il, il est tellement non, plus il... alerte
4: que d'habitude dans ouais. zone offensive ouais. maintenant il reste encore euh, à développer ouais. un peu le jeu défensif mais ça c'est normal ça peut pas se, oh oui. euh, la vision de jeu est là euh, ça peut pas euh... s'améliorer du jour au lendemain non non ça peut pas donc on est positif dans le cas de Jonathan Drouin ça va bien. Ouais, ça va bien. Oui, ça, ça va bien pour euh, Joel Armia aussi. Joel Armia, quel début de saison. Euh... Ancien, ancien choix, de, choix de première ronde des sabres. Oui, c'est un ancien choix. C'était on... pas développé.
3: Non, c'est pas un gars qui, qui s'est vraiment développé. Euh, ça a pris quelques années. Finalement, s'est développé à Winnipeg, un joueur de quatrième, troisième trio. Un joueur qui peut jouer défensif, ainsi qu'il a un très bon lancé. C'est une des raisons pourquoi il a été repêché aussi haut, haut à l'époque. Il a un très, très bon lancé, sans sert euh, jusqu'à maintenant avec le Canadien de Montréal. Et euh, ça va très bien pour euh, Joel Armia, C'est un joueur, on s'entend, ça ne sera jamais un joueur de top 6. Mais sur un troisième trio, avec un certain Caniemi ça peut faire une belle petite chimie avec euh, deux Finlandais. Il doit bien s'entendre, deux bons chums, j'imagine. Et
4: ça va bien, Joel Armia, ça va bien, c'est le cas de le dire. Ils doivent bien s'entendre, tu dis. que ouais, bah oui. Yemi a dit, un jour, quand il a été repêché par le Canadien que son idole, c'était Joel Armia.
3: Oh, ça, c'est de quoi que je ne savais pas. Ça,
4: tu me l'apprends. Joel Armia, il regardait jouer au championnat mondial junior avec la Finlande. Mais normal, il avait été excellent. Ça avait été le meilleur joueur de la Finlande à l'époque. Il, il le regardait jouer quand il jouait en Finlande. Puis quand il a commencé avec les, les Jets, parce qu'il a joué un match avec Buffalo, quand il a commencé avec les Jets, il l'a suivi. Puis c'est devenu son idole. Son joueur préféré, c'est Joel Armia. C'est sûr que ça peut aider au développement d'un joueur de non, jouer avec
3: regarde. ton idole. Ça, c'est de, de quoi que je ne savais même pas. Fait Encore une fois, très bien. Puis, on dit que ça va bien. Canemi, ça va très, très bien aussi.
4: Oui, ses statistiques ne le démontrent pas, mais. Il a on... deux buts en cinq matchs, mais il... on l'a souligné, il joue pas mal mieux qu'en pré-saison. Oui, oui. Ouais.
3: Oh non, c'est surprenant, les joueurs. Hein... Mais c'est ça que je te revenais, que je te disais l'autre fois.
4: Pré-saison, ça veut tellement rien dire, mais rien Ça veut dire, dire quelque chose dans le sens où, si un joueur a l'air d'être trop lourd ça a patinoire, ouais. puis qu'il patine pas.
3: Mais ça reste des pré-saisons, ça reste des pré-saisons. Regarde, c'est qui les gars qu'on a le plus chiolant en pré-saison? Drouin, Kotkaniemi. En ce moment, on est en train de dire que ça va bien, puis il y en a d'autres qui font pas grand-chose, mais eux, ça va bien. Les gars qu'on a le plus louangé en pré-saison, Jack Hughes. Jack qui a aucun Jack point. Hughes, Kako qui vient de marquer son premier... Ouais, mais même à ça, ceux-là, ça, 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 je suis pas inquiet. C'est pas parce qu'on
4: pas encore noirci. Si... Aucun Aucun point en les 5 dev...
3: matchs pour Hughes. Ouais, mais on s'entend, les Devils, ça va pas très bien. Et personne ne va très bien là-bas, là, en ce moment. Pourtant, non?
4: on disait qu'elle allait avoir une très bonne équipe cette année.
3: Non. On disait que c'était une des équipes qui s'avait le plus améliorée. Est-ce que ça veut, dire, ça veut dire que tu vas être le meilleur en partant? Pas du tout.
4: Ça, ça veut pas dire ça. Ça va bien. Ben. ça va bien. Ça va bien pour Brendan Gallagher. Ouais, ben, Brendan Gallagher, ça va toujours bien ça va toujours bien. Ça a toujours l'air de peux... bien ouais. aller. Il est devant les journalistes avec son sourire dit jusqu'au visage. Puis, hey, moi, je suis tellement content de mon match. Puis, ah. euh, écoute, euh, hey, pour vrai, je... on travaille fort dans le coin. On a joué bien comme faux. Puis là, pis, là il, arrive de... il arrive dans le coin de la patinoire là, pour aller jouer la POC. Puis, il sourit. Tu sais, il... il est avec un joueur défensif. Puis, hey, il bave. Ça, c'est le fun. C'est le fun d'un joueur dans ce style-là. Ouais, effectivement. Le joueur qui, qui sourit toujours, pour qui il n'y a pas de problème. Ouais, belle attitude. Puis, tu sais, c'est
3: pas juste hors de la glace, mais sur la glace, le travaillant comme ça se peut pas. Brandon Gallagher, c'est le genre de joueur que
4: tu fais. En plus, tu son contrat, c'est une vraie farce. C'est une no aubaine. Puis, est-ce que tu, toi, quand tu jouais, tu trouvais ça frustrant Admettons, un joueur qui sourit trop sur la glace, puis là, tu te dis, eh, je vais aller lui donner une leçon. Tu t'en vas l'écraser dans la bande, mettons. Mm -hmm. Il se relève, puis il te sourit. Ah, c'est ça, ça que je jouais frustrant. Puis, ça, fait des, ça me faisait prendre des, des minutes de pénalité de plus. Tu une petite peste, oui, ça cœur, mais juste le fait que peu importe ce que tu vas y faire, il va sourire. Là. On dirait que tu n'es pas capable de le sortir de sa game. Puis c'est toi que ça sort mmh. de ta Et game, après. Il y a un certain de marchand qui est pas mauvais là-dedans. Oui, mais ben, Ga Gallagher qui est une mini version de marchand, oh, ouais, ça sera sans... mais qui fera jamais 100 points
3: dans une non, saison. Non, 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 non. Il peut, il peut refaire 30 buts, mais il fera jamais 100
1: points. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ça va mal. Mmh. Ça
4: va mal. Ça va mal, hein? Ça va mal pour plusieurs joueurs du Canadien. J'en ai une coupe ici. Ça va mal pour ben, Claude Julien. Ça va mal pour Nick Suzuki. Maintenant, ça va mal pour Shea Weber, Ben Chariot, Mike Riley, Brett Kulak, Victor Mette, Christian Folin et Kate Furry. Est-ce que ça va mal? pour
3: Ben est-ce <rire> que ça va bien pour Jeff
4: Petrie? Bah. Bon,
3: ça va Correct. correct? Ben Chariot. T'as-tu nommé Chariot? Oui, oui, oui. Chariot, je le trouve très ordinaire. Oui, mais ça va-tu bien
4: pour Jeff Petrie, je pourrais le rajouter? Pfff. <rire>
3: Bon, je pense que Jeff Petrie nous donne ce que Jeff Petrie
4: nous donne. Là. Bon, fait, finalement, ça va bien. C'est correct. Hein? Bon, ça, ça va bien dans l'ensemble. Mais bon. Mais ça va, ça va très mal. On va commencer par Claude Julien, là, qui est en haut de la liste. Claude Julien a tellement l'air de manquer de respect à ses gueules. Tu sais, il s'en va dire de Nick Suzuki, et ça, j'ai trouvé que c'était une sortie qui n'a pas de classe. Oui, euh, Nick Suzuki, écoute. Pas un début de saison comme ce que la pré-saison nous promettait. Mais là, il s'en va dire, Denis Suzuki, ah, oh, pendant le camp d'entraînement, il travaillait super fort, mais là, on dirait que ça il tente pas. Bravo champion. Mmh, un, J'ai
3: l'impression qu'il est en erreur. Je pense juste que Suzuki est une recrue. Est une recrue qui est pas nécessairement prêt. On le savait qu'il allait pas l'être. C'est pas un joueur qui allait être prêt dans l'immédiat.
4: Mais Claude Julien va devant les médias, puis ah. on s'entend qu'il y en a des médias à Montréal. Il va dire d'un petit jeune de 20 ans qui commence au hockey professionnel, je trouve que ça n'a pas l'air à y tenter. Non, c'est pas là. Surtout avec la réalité des coachs
3: aujourd'hui que maintenant, tu t'es plus, comme on en parlait à l'émission dernière... Mike Keenan, là... Non, Mike ça... Il y a une raison pourquoi il est rendu en Chine. Oui, ouais, ouais, il y a une raison. Il est allé le plus loin possible de la Ligue nationale. Des pour caméras ouais, des ça. micros. Non, aujourd'hui, il faut, euh, faut que tu sois gentil, il faut que tu écoutes, tes joueurs. Mais tu, rien qui empêche de faire une sortie contre un de ses joueurs, mais un jeune joueur comme ça qui arrive, que c'est toi qui as pris la décision de le garder, puis que finalement, moi je pense pas que Suzuki ne met pas les efforts, je pense juste qu'il est simplement pas prêt à jouer dans l'île nationale, tant qu'elle se renvoie là dans HL, puis on n'en parle plus. Tu
4: lui dis ce que tu veux, qu'il s'améliore, puis on s'en revoit quand tu seras prêt. Un message pour Julien, assume-toi. T'as pris la décision mmh. de le garder parce que tu trouvais qu'il faisait bien, mais il va pas te dire après ça que le gars, il, il se dévoue pas pour l'équipe. Une bonne question à se demander, si le Canadien rate les
3: séries cette année, ce qui, on s'entend, risque très fort d'arriver. Oui, Est-ce oui. que c'est la fin pour Claude Julien? Ah ben, je suis... C'est euh... de quoi qu'on va peut-être plus pouvoir se fixer au courant de la saison. C'est dur de dire Claude ça. Claude Julien, je l'aurais mis
4: dehors. Il y a un bon bout. Mais c'est tellement dur de lui donner le, le, la, la faute pour les mauvaises performances d'une équipe qui est tellement ordinaire. Ah,
3: oh, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Euh, c'est parce que quand on regarde un gars comme Claude Julien, je crois qu'encore une fois, c'est quoi que je dis souvent, la nouvelle réalité du hockey, mais je crois que c'est un entraîneur qui ne s'est pas tant adapté à la nouvelle réalité du hockey. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler pour une formation. Il ne peut pas aider une équipe, mais... Faut Il faut qu'il change un peu son style of coaching, son, sa, sa façon de, de coacher. Sinon, je crois que pour lui, à Montréal, ça pourrait se terminer
4: plus vite que, que la durée de son contrat. Ça va mal pour la défensive du Canadien en général. Euh, je vais pas toutes les renommer. C'est 7 défenseurs sur 8 pour qui ça va pas bien. Mais là, vu que tu me dis que toute la défensive va pas bien, fait que c'est à faute à la défensive si Carey Price n'a pas un bon début de saison. C'est ça que tu es en train de me dire je suis en train de te dire qu'une partie de la faute est de la faute à la défensive. Ouais. On s'entend, un gardien pas motivé devant une défensive qui. Chez Weber! Chez Weber! Chez Weber, Weber! Come on, come on, monsieur! Hein, monsieur! Chez Weber! C'est chez Weber, là! Hein! Réveille, réveille, réveille! Réveil. T'aimes-tu mon imitation? Non! Ça va, pas, <rire> ça, va pas, ça va pas. Non, mais chez Weber, as-tu un point cette année? Chez Weber, est-ce qu'on le voit? Je regarde les matchs du puis je me rends compte que Chez Weber joue dans les dernières secondes du match quand il, il, il écoule le temps. Avec la rondelle. Dans les dernières secondes, de la troisième. C'est là que je me rends compte qu'il était là parce qu'il garde la rondelle plus que trois secondes. C'est juste, ce qu'on de faire qu en ce moment, je suis pas le plus grand
3: fan de ça. De, de, C'est juste qu'ils ont, ils ont juste joué quatre 4, 4, 4, 4 matchs. Oui, ils ont juste joué 4 matchs. C'est dur. Moi, je trouve qu'avant les critiques, là, en haut, avant les 5-10 premiers matchs, avant 10 matchs, c'est difficile. Moi, je ne pense pas qu'on peut y aller d'une critique. Euh, des mauvaises séquences à des joueurs, ça arrive. Euh, des, des matchs un peu plus difficiles aussi. On sait que le temps que la game shape revienne, tout. Donc oui, jusqu'à maintenant, il y a des équipes qui font mieux, des équipes qui font moins bien. Le Canadien de Montréal a disputé un bon match contre les Blues. Il faut le donner, on disputé un bon match. Il y a plusieurs joueurs, je pense, qui doivent se dire « OK, on doit travailler plus fort, on doit revoir le système de jeu, plus impliquer dans toutes les zones. » Mais je pense qu'après 10 matchs, on va pouvoir se faire une, plus, une meilleure idée de tout ça. Juste
4: avant de partir en pause, prédiction. À quand le premier but de Victor Metté? <rire>
3: C'est ça, par contre, j'adore ça. <rire> Honnêtement, tellement que ça est rendu un running gag que je suis convaincu que son prochain but, c'est sûr qu'il est refusé. Il va le scorer au dernier match de la saison puis vont
4: faire no goal, no goal. Vous l'aurez entendu ici, si j'aime dit. Mais il a déjà eu... Il
3: a scoré, mais il a été refusé
4: le but. Oui, mais il a compté un but après saison à un moment donné, mais ça comptait pas. Non. Donc, Victor Metté va en être à sa troisième saison sans but. C'est ok, Night in Lévis qui vous l'annonce et qui s'en va en pause et qui revient après... On va parler des Hurricanes de la Caroline, puis on va prendre des nouvelles de la conjointe de la compagne de vie de Dale. On vous revient.
1: Concept-gestion-select-mcb.com Votre complice en affaires. Station-service Crevier, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Du 18 au 20 octobre, courez la chance de gagner un voyage de chasse à l'Orignal, un karaoké ou une carte cadeau Crevier d'une valeur de 50$. dollars Au nouveau dépanneur Crevier Express, à la station Multi-énergie, située au 2055 Route Lagueux à Lévis. Sortie 305 sur l'autoroute 20. Sur place, café gratuit tout le week-end. Automobilistes, électromobilistes et camionneurs sont les bienvenus au nouveau site. Nous voulons vous rencontrer à la Station-Service Crevier du 18 au 20 octobre au 2055 Route Rootelagueux. Groupe DBL
0: est le spécialiste en toiture, porte-fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandé CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. GroupeDBL.com, le complice de vos meilleurs projets.
1: Fromagerie Victoria. La Fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour, maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville, la Fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La fromagerie Victoria, 164 du président Kennedy à Lévis. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre Publisac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Propriétaire d'entreprise, votre attention s'il vous plaît. Vous travaillez fort pour vous bâtir une entreprise prospère? Vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié? Investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le cabinet concept Gestion Select vous proposer la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte Gestion Santé et même un programme de médecin en ligne pour vos employés. C'est la solution. Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept Gestion Select MCB.com Votre complice en affaires. Imaginez un bar qui vogue jusqu'à vous. C'est justement ce qu'offrent les deux jeunes passionnés du bar Chaloupe. Entre autres, tout est possible pour eux. De la formation d'employés au partez chez vous. La bonne bouffe est chose courante. Le bon vin aussi. Il y a même des sommeliers pour le pote Pourquoi pas investir un peu dans les bons drinks. Le bar Chaloupe a d'excellents prix en plus. Bar Chaloupe. Bar Chaloupe. Trouvez-nous sur Facebook. C'est JMD.
3: Hockey Night in Levy. Hockey Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, puis bien du fun. Hockey Night in Levy
4: sur les ondes de CJMD 96.9.
3: CJMD
4: 96.9. On va se projeter euh, à CJMD dans Hockey Night in Levy quelques semaines dans le temps. On va revenir à lorsque nous parlions de la pré-saison. Ben, en fait, de ce qui allait se passer cette saison dans la Ligue. On y a été de quelques prédictions et on est embarqué sur le cas des Hurricanes de la Caroline. Voici ce qu'on retient de ce segment de présaison. saison Ouais, à part les Canucks qui sont beaucoup améliorés, là, y a les Hurricanes, je pense qu'ils ils ont fait un gros pas vers l'avant, cette 1
1: Hamilton with Les
3: Hurricanes, d'après moi, c'est l'une des formations qui va le plus surprendre cette année. Ils ont tellement une équipe construite pour la, la réalité du hockey d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est incroyable comment cette formation-là est bonne. On a rajouté des joueurs tels Eric Ola. Euh, on a été chercher G euh, Gardiner. qui, euh, Dissingle. Nekash euh, d'après moi, semble être prêt à faire le grand saut euh, dans la Ligue nationale dès cette année. Non, je vois les Hurricanes surprendre et même peut-être bien finir premier de la
1: métropolitaine
4: On vient de l'entendre, euh, un record pour les Hurricanes dans l'histoire des Wellers et des Hurricanes. Pour le meilleur début de saison de l'histoire de la franchise... On a 5 victoires en 5 matchs. Et ils ont une défaite. Ils ont perdu par contre hier. Uh, J'arrête tellement mes ça qui gagnent pour que ça fasse encore plus de punch 6-0. Mais
3: ils ont quand même une bonne fiche de 5 à 1.
4: Ah, on était encore loin du record de matchs sans défaite en temps régulier détenu par les Blackhawks de Chicago. En 2012-2013, c'était 24 matchs. On n'avait pas perdu un match en temps régulier. Les Kings ne sont pas rendus là. Mais quand on regarde les victoires qui ont été cherchées, on peut inclure une victoire contre le Lightning de, de Tampa Bay où on n'a donné aucun tir en deuxième période. Mm -hmm. Contre le Lightning de Tampa Bay, qui, à ma souvenance, ont été pas mal la meilleure offensive de la LNH la saison passée. Pas juste au niveau statistique, mais au niveau sur papier, sur la glace, n'importe où. Les Canes, avec leur défensive, qui pourtant, euh, nommez-moi... Trois défenseurs des Hurricanes, puis vous gagnez 10 000 C'est pratiquement ça. Là. Ah, ben c'est ça pareil. C'est
3: pas, pas, pas une formation qu'on parle beaucoup. C'est pas le marché le plus populaire. On... Disons que la saison dernière avec le Bunch of Jerks, on en a beaucoup plus parlé. Mais pourtant, c'est une formation. Puis encore une fois, là, ça fait plusieurs fois, je le dis depuis le début de l'émission, mais là, je vais, je vais expliquer un peu ce que je veux dire derrière ça. C'est tellement une équipe adaptée à la, au hockey d'aujourd'hui. On parle d'un hockey plus rapide, un hockey qui est axé sur, beaucoup sur le talent, aussi sur la, les. Euh, voyons, c'est parce que j'en parle mes mots en ce moment. Sur le de système jeu. de jeu. C'est en ouais. plein, ça, je l'ai dit. On, on, Sur le on, système on de jeu. On est connectés, les deux. ouais dons. ouais la on la a été popé. Sur le système de jeu. Quand je regarde les trios, quand on regarde les joueurs, un trio qui... Ça peut paraître tellement anodin, mais leur troisième trio, moi, il me fait capoter. On parle de Dizingle, Ola et Nekash. Trois joueurs qui n'étaient pas dans la formation la saison dernière, qu'on était allés chercher via Marché des Transactions. Euh, si, euh, je, agent Libre et un joueur qui en avait dans notre forme. Et avec ça, on a formé un troisième trio. Et le troisième trio produit énormément en ce moment. Déjà cinq buts pour
4: Rola, qui, on le sait, dans le passé, a déjà, avait produit avec Vegas un peu moins la saison dernière. On disait que c'était euh, comme les, les Golden Knights au complet, à leur première saison. Euh, pas un feu de paille, mais euh, pratiquement un feu de paille. Oui, c'est vrai. Puis, la saison passée, on s'est dit « Bon, ben, c'est ça, il y a une saison difficile, on l'envoie en Caroline, c'est pas une grosse perte. » On l'a échangé contre... C'est lui qu'on a échangé contre Nicolas Roy. Hein? ouais oui. Quand on voit hum. le... Euh, on parlait de l'échange Neil contre Luchich, puis qu'on dit Ah, oh, les Hurricanes ont gagné ça assez facilement. » Les Hurricanes ah, ont le dessus parce dans, que Nicolas Roy n'est
3: oui. pas prêt à jouer. Non, lui. pas du tout. Dans l'immédiat... Euh, C'est sans aucun doute Ola qui remporte. Mais ça, c'était pour faire de la place à Cody Glass. Là. On se le cachera pas, c'était carrément pour ça. Euh, tu sais, regarde-dessus la ligne de centre on a EO, Stahl, Ola. Et comme quatrième centre, c'est Lucas Walmark. C'est une ligne de centre excellente. On a des joueurs de soutien qui aussi ne sont pas beaucoup connus. Des Walmark, des Fogles, c'est tout des... Martin c'est tous des joueurs qui sont dans la début vingtaine. Pas sauf Martin Huck qui est un peu plus âgé. Brock McGinn aussi. Brock McGinn, qu'on parle pas énormément. Mais c'est tous des joueurs qui ont fait leur trace dans la HL. C'est des joueurs qui ont été repêchés late, justement, par les Hurricanes. Donc, c'est pas des choix nécessairement de première ronde, deuxième ronde, mais des choix de trois, quatrième ronde, cinquième ronde qui ont développé avec le temps, et c'est de voir de très bons joueurs de soutien à la Ligue nationale. On a Zvezhnikov qui produit très bien, et la défensive, comme tu en parlais, à la part des gens ne connaîtront même pas, mais Hamilton, Slavin, est, est probablement dans le top 3, top 5 des meilleurs paires de défenseurs de la Ligue nationale.
4: Si il y en a qui ont même poussé encore plus loin en disant qu'il pourrait être finaliste au Trophée Norris. Oui, c'est un joueur qui a potentiellement la capacité de faire ça, et depuis le début de la saison,
3: Doug Hamilton est tout feu, tout flambe, il est de tous les matchs, je l'ai dans mon pot, j'en suis très content.
4: bien <rire> euh... Hamilton, c'est quelqu'un, c'est un mal aimé, parce qu'il ouais, a commencé à Boston, puis on savait qu'il était bon, mais on dirait que les gens le sous-estiment depuis, justement, qu'il est à Boston, parce qu'il a déçu à certains moments, parce que sa production offensive n'est pas tout le temps constante, mais l'acquisition de Hamilton par les Hurricanes, c'était un coup de maître. Mm -hmm. ben, coup de mètre, ça a été un échange 50-50 pour, pour si on veut déterminer un gagnant avec les, les Flames mais ça a été un coup déterminant pour la défensive des Keynes on n'avait pas besoin d'un de, euh, de gros 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 attaquant on n'avait pas besoin d'un défenseur non plus qui va faire 70 points on avait besoin d'un Doug Hamilton qui, qui te sort 40 points, 50 points mais qui compte des buts Doug Hamilton, l'année passée, c'est 18 buts, là, quelque chose comme ça, c'est 17 buts Ouais, puis je pense que plus de la moitié, je pense que 15 de ces buts ont été écrits
3: lors des quasiment des 30 derniers matchs. 30-40 derniers matchs. Et il y avait eu un mauvais début de saison, puis après ça, ça avait rattrapé. Donc Doug Hamilton, Slavin, on a Pichy, on a jeune Aiden Fleury, le frère de Kyle qui joue à Montréal, Jake Gardiner qu'on a signé cet été. Il y a Jake Bean qui joue toujours pas. Trevor Van Rimster qui est assis sur un banc. C'est tous des défenseurs qui, ailleurs dans l'année nationale, probablement joueraient à plein temps en ce moment. T'es sûr pour Jake Bean? Ben, euh, S'il si ne joue pas encore... Euh, ben avec le Canadien, je suis pas mal sûr qu'il joue, moi. C'est un gars qui brûle la HL. Il est plus que dominant.
4: Marc-André Bergeron pourrait jouer avec le Canadien. Ouais, C'est
3: sûr, vu de même. Euh, J'allais dire avec les Jets, mais n'importe quel défenseur pourrait jouer avec les Jets en ce moment.
4: Mais... Vous dites qu'on en parle des Jets. qu'un <rire> <rire> ouais, bah, bah, Pullman, euh, pour ceux qui le connaissent pas, en fait, pour tout le monde, c'est qui? C'est un défenseur qui a été
3: développé dans leur organisation lors des dernières années. Euh, je te dirais qu'un 6e, 7 défenseur, il fait le travail. C'est pas quelqu'un qui en fait. Boue. Mais comme quatrième euh, en ce moment. Quatrième, mais... c'est un peu de la.
4: de la merde. C'est de la merde. Je te rappelle qu'on est à la radio, donc euh, <rire> calme-toi. <rire> hein, Contiens-toi, je sais que ça te frustre. Mais je vais, je vais tourner le fer dans la plaie. La troisième paire des Jets, c'est des noms que je ne... Ah, Dimitri Kulikov et... Hey, Kulikov, Koulik pareil. hein.
3: Quel joueur d'hockey. hockey. Il n'a plus de défensive. Il n'est même pas capable de jouer en haut d'une troisième paire. Quel défenseur. Quel défenseur. Repê... Honnêtement, en ce moment... Repêché en première ronde. ouais, ouais ça fait plusieurs années. Ouais, mais il était dominant dans le début, début de sa carrière. Euh, bientôt euh, je ne savais même pas qui il était avant de venir puis c'est bien rare, il y a des joueurs que je ne connaissais pas mais ben, j'avais déjà vu son nom mais je... puis honnêtement entre lui et Kulikov je, je prends lui là. Kulikov est d'une, et je sais que tu pas ça quand je dis ce mot-là, anémie mais euh, jamais vu là. je le trouve anémique il ne fait rien de bon sur la patinoire et, euh, mais ça reste que tu es en train de me dire ça mais ils ont trois victoires de suite ils ont une fiche de quatre victoires, deux défaites
4: ben Là-dessus, si ils ont gagné contre les Hawks. Ouais. C'est pas difficile.
3: <rire> non, mais ils ont. Ce qui est impressionnant avec les, les Jets de Winnipeg en ce moment, okay, mais Patrick Laine a été meilleur pointeur pendant plus de 24 heures, c'est quand même. Et moi, la C'est pour ça que je l'ai pris dans mon pot. Ah, c'est ça. Mais, tu ça va bien. Il a enfin été réuni avec Shifley et Wheeler. Est-ce que c'est à cause de ses demandes? Est-ce que tu penses que c'est lui ou finalement Paul Morris s'est dit, je vais le mettre ou c'est parce que c'est dans son contrat? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Mais ça fonctionne très bien. On voit un Patrick Liney euh, Quand je l'ai revu jouer, je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Il s'implique dans tellement de facettes du jeu qu'il ne s'impliquait pas. Euh, beaucoup d'intensité. joue très bien au euh, hockey. Blake Wheeler est à l'image de lui-même. Mark Shifley, tout aussi dominant. Nicolas Heller, ça va très bien. On a hâte au retour de Brent Little Andrew Cup c'est deuxième line. C'est quand même assez ordinaire comme deuxième centre. Mais l'équipe, ça fonctionne. On a Le jeune défenseur Viley-Anola là qui fait très bien très très bien le premier milléno à marquer un but dans nationale si tu m'aurais dit ça qu'il euh, est né dans les années 2000 ben non oui je te joue aucun autre joueur Kanyemi est né en 2000
4: ah non ben attends mais ah non Kanyemi est pas né en ben oui c'est peut-être le premier défenseur né dans les années 2000 mais oui, Ainola, euh, on le sous-estimait pas, mais. Attends, non, c'est pas lui, oui. Quand il a été repêché, on le voyait pas venir par les Jets. Ben qui jouerait cette année non on, on, a, on a regardé la soirée ouais, de raison, repêchage ensemble défenseurs. Et quand on, quand on a regardé le repêchage et que tu l'avais filmé en plus. Oui, c'est vrai. Oui, ta réaction quand Ainola a été repêché puis c'était pas concluant. Hein? Non, c'était concluant. J'étais le bon pic, bon pic. Dans ton langage, ça veut dire. Ouais! <rire> ouais! Mais non, mais. Euh, écoute, moi, je ne l'ai pas vu jouer, fait que je ne vais pas t'obstiner. Les Hawks euh, qui ont perdu hier contre les Jets, mmh. 3-2 en prolongation. Moi, j'étais content, je pouvais pas regarder le match parce qu'on m'avait empêché de le regarder. <rire> Et ça, ça c'est frustrant, là. Écoute, euh, c'était pourtant un match qui, qui promettait d'être excitant. Et non, on m'a empêché honteusement de le regarder. Mais j'ai suivi ça sur mon cellulaire. Puis là, j'étais comme, oh, OK, wow, hey, 1-0 Chicago. Yes, 2-0 Chicago. Après oh, ça, 2-1. Pas grave. 2-2. Oh, ouais. 3-2 en prolongation. Voyons. Puis c'est l'histoire des Hawks.
1: <rire> <rire>
4: hey, cette année, je croyais que ça irait bien. Puis qu'on se rapprochait d'une place en série. <rire> je me suis trompé. On est 0-2-1 à Chicago en ce moment. Ça va très bien. L'Henor a bien fait, par contre. Là, le, le, le dernier but, Les buts, ils ne pouvaient pas y faire grand-grand-chose. On a perdu contre les Flyers et contre les Sharks.
3: C'est sûr qu'ils perdent contre les Sharks, que quand ils perdent sans arrêt, ça fait un peu mal. C'est
4: pour ça que je me suis dit, « Ouais, les Sharks vont peut-être gagner la Coupe Sané. Ils ont gagné contre Chicago. <rire> » Mais honnêtement, on parle de bonne défensive. Chicago, c'est loin d'être une bonne défensive. On pensait l'avoir améliorée cette année. Calvin Dehane ne joue pas. Pas encore. On a hâte de le voir revenir. Hey, mais je pense que c'est ça. Pourquoi on t'a empêché de regarder la game? J'étais en famille, puis euh, ma famille n'aime pas le hockey. Mais t'as fait un pool
3: avec ta famille.
4: C'est contradictoire. C'est très hein?
3: contradictoire.
4: Mm. Mais tout ça pour dire que Duncan Keith vieillit. peut pas tout faire ça. C'est encore une défense non, mais, de très grande qualité. Ouais, mais mais je... Brent Seabrook a donné la rondelle à un joueur des Sharks dans le dernier match. Bien chanceux que Corey Crawford ait fait la job pour une fois.
3: Hey, Corey Crawford, quand je, parce qu'à Mani, il zoomait et montrait sa face pendant la game. J'étais genre là, le gars doit-il être content? Je viens de faire deux sorties affreuses. Puis là, moi, j'ai un gars devant moi qui goule bien. Puis qui a le potentiel de me remplacer. Moi, il le il, il disait, là, il arrêtait pas de le dire. Il pointait Crawford pendant les arrêts de jeu. Puis il disait, Lenner, il a very très bonne game. Blablabla. Bla, 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 bla. J'étais genre là, le gars dans sa tête, il doit être là. Moi, je suis en train de parler de mon poste.
4: Retraite forcée à la fin de la saison, c'est quasiment... Carl Crawford vrai. va avoir une retraite forcée après Ah, c'est quasiment sûr. Puis Lennard est, sûr. est en train de voler le poste de Crawford. Tout comme à Washington, euh, pour les Et... poolers qui auraient choisi Braden Oldby, ben, Monsieur Oldby pourrait... Euh... Toi, toi c'est ça que tu me dis, moi, je suis pas convaincu. Ben, je... C'est un game changer encore, Oldby, ben de ce que j'ai pu voir. C'est un gars qui
3: s'est... on, je vais reprendre ses trois dernières saisons. Euh, il y a trois ans. Saison, coup-ci, coup ça Gruber, euh, va souvent le remplacer. Et à la fin de la, la saison, lorsque la, les séries commencent, c'est Grew qui est dans le dans les filets. On sait l'histoire après. Deux matchs, euh, Oldby est dans les filets et par la suite, il va pouvoir soulever le trophée en tant que gardien numéro un avec les Capitals à la fin des séries. L'année suivante, qui est la saison dernière, je dis récule de trois ans, je le dis récule de deux ans, dans le fond, mais l'année saison, qui est la dernière, Bee connaît une saison acceptable, des, des statistiques acceptables, sans plus. Là, il n'y avait plus de Grubauer derrière lui parce qu'il est rendu au Colorado. Alors, son poste il n'y avait pas vraiment de danger. C'est un certain couplet qui était derrière lui. Et c'est pas lui qui serait venu lui voler son pouce. Arrive dans série et ordinaire. On se fait éliminer en 7 par Caroline. Qu'est-ce qui se passe par après? La saison commence. Et après trois matchs ordinaires, Le sauveur qu'on attendait. Y a un certain Ilia Samsonov repêché première ronde en 2015 qui a accordé seulement deux buts en trois matchs. Est-ce qu'il va accorder un but à chacun de ces matchs? Pas du tout. Mais c'est vu comme un des meilleurs jeunes gardiens. On sait que le contrat d'Oldby finit cette année et que Brandon Oldby avait déjà témoigné aux Capitals qu'il sou souhaitait être payé comme Brobovsky et Kerry Price. Est-ce que les Capitals ont cet argent? Pas du tout. Et avec Samsonov, on ne pourra pas garantir à Oldby un contrat de plus de deux ans. C'est ça. C'est ça qui est ça, je pense. Moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je le vois. Et je crois que ça ressemble à être à la fin pour Brandon Oldby. Je ne serais pas étonné de ne pas le voir signer un contrat avec les Capitals. Et si Samsonov continue sur cette lancée, peut-être même échanger
4: d'ici
3: la fin de la saison.
4: Comment ça va, toi, avec ta blonde
3: euh, 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 sur quel plan? Parce qu'il y a des trucs, c'est personnel, mais ça va bien. Ben
4: non, je ne vais pas te forcer à nous avouer des choses, à moins que tu en aies envie. Euh, non! <rire> dans le show qui donne le show, à peu près. En tout cas, après, si tu te tentes de faire des gros. Ah,
3: ouais, c'est ça. Ça ouais, va, c'est dans ce show là
4: Non, mais je pense sur le plan OK. Comment ça va? Ça va bien. Ça va
3: bien. Ça va ben. euh, ça avance. Ça avance. Ça va bien? Ça va
4: bien. Ouais, ça va bien? <rire> ça va bien?
3: Non, ça va mal. Non, il je te que hey, ça va bien. Ça, mais va, là, ça va bien euh. ou ça va mal, Il
4: Faut que je mette quel.
3: quel effet <rires> sonore <là? Parce> que <rires> que je... T'as mis le bon. Euh, les Jets jouaient encore des matchs dans dernier. temps. Là, ça va. Ça va. Elle, 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 elle écoute avec moi. Euh, L'overtime, en tout cas, ça, j'ai réussi à la convaincre. J'ai dit 3 contre 3, bébé, c'est que si il y a de la tête. Regarde-le, fais-moi plaisir là, je t'en là.
4: Ça a fonctionné. Là, j'ai dit hey, il allait me lancer, mais pas tant que ça! Parce <rire> que là, c'est peut-être pas qu'elle n'aime pas le hockey, c'est peut-être une dépendance au cellulaire. Ah!
3: Là, on touche à quelque chose, mais on n'ira pas dans cette zone-là parce que j'ai pas envie de dormir sur le divan. <rire> mais euh, tout ça pour dire que là, il y, y a des affaires que je vais faire, que j'ai faites, comme, euh, tu me parles, tu sais, pool d'hockey. hockey. Je lui ai dit, bébé, on devrait faire un pool d'hockey entre toi et moi. Puis là, elle a dit, ouais, ah, mais... Entre toi et puis moi? Juste toi et moi ensemble. Mais là, elle m'a dit, ouais, mais moi, je connais pas bien, bien. Price, Nadal, là, j'ai dit, OK, laisse faire, je pense qu'on n'ira pas là. Mais euh, sinon, euh, là, je suis en train de manquer un peu d'idées. Là, je t'avouerai que là-dessus, là, là, là je travaille fort. Non,
4: non, mais le pool, le pool... Ça est peut être tr...
3: une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Et là, quand elle m'a dit Raphaël Nadal, que elle a dit, sais, moi, des joueurs, j'en connais pas bien, ben, puis elle m'a dit
4: Raphaël Nadal, je me suis dit, Chris, ça va pas bien, là. Ben, moi, je connais du monde qui connaissent rien au hockey. Puis euh, dans ma famille, c'est pas pour insulter personne, mais il y a du monde qui connaissent pas énormément le hockey, mais qui ont décidé de participer au pool. Hein, bon, euh, pis, euh, bon, ok, là, on regardait les feuilles là, pour, pour le repêchage, puis Ah, oh, je vais prendre tel joueur. Bon, OK. On connaît pas tellement les joueurs, mais il y, y avait des feuilles pour nous aider, donc là, ça fait que le pool va être serré quand même. Ça, c'est parfait. Puis pour une personne qui ne connaît pas le hockey de suivre un, de, de, de faire un pool ça devient psychologique. Mmh. Ça joue dans la tête. tu es obligé de suivre. Parce qu'il y a de l'argent à faire. Ouais, au pire, j'ai dit « check <rire> ». Il y a de l'argent à faire. Tu es obligé de suivre le pool et de dire « ok, là, là, lui, il fait pas assez de points, blablabla bon. ». C'est ça. Tu vas être, tu fais un pool, tu connais rien. Tu es obligé de commencer à suivre ça. Mais
3: c'est vrai. Je pourrais dire, check, bébé. Si tu gagnes, je te donne 1000 piastres. Si je gagne, une pièce, On s'entend qu'il n'y a aucune chance que je perde, le <rire> <là>, garde.
4: <rire> Je vais te revenir avec le proverbe de quelqu'un que je connais très bien qui m'a dit c'est pas toujours ceux qui connaissent le plus le qui gagnent les poules.
3: C'est le proverbe. Oui. C'est-à-dire, mettons, dans vie tous les jours, je pourrais m'en servir dans un autre contexte. Je sais pas, ma soeur, elle me dit, « Ah non, mais tu sais, je sais que ça va marcher. » Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, « c'est pas parce que tu connais plus le hockey que tu Non,
4: mais t'es ta soeur, connaît beaucoup les chiens. Ouais. Mettons, là, elle veut faire faire de quoi ton chien. Faut faire faire... Euh, de la patte. Hein? Non, mais fais-moi confiance. Je sais comment ça marche un chien. Puis toi, tu dis... Hein, c'est pas toujours ceux qui connaissent le plus d'hockey. Le hockey qui gagne des poules. Ça, c'est le proverbe. Ben, c'est pas plus... Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Non, c'est pas pas tout ça. Non, c'est ça. T'es <rire> dans, dans... dans le chat. Ça, c'est un autre proverbe. C'est dans, dans, dans ma tête.
3: Mais par contre, l'autre jour... Euh... Euh, par contre, l'autre jour, après... Avant, on partait de chez mes parents, euh, souper, euh, un souper pour une certaine affaire qu'on appelle Thanksgiving, je ne sais pas trop. Là. Euh, une niaiserie. Une niaiserie, là, regarde, je ne connais pas ça, mais il euh, 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 arrivait l'heure de la game puis il était là, go bébé, faut y aller, faut y aller. La game commence, j'étais là, tout excité, tout content. Okay, mais yeah, là, on arrive, on s'assit, elle euh, n'a pas vraiment écouté. Fais se faire un
4: pool et ça va marcher c'est bon je vous euh, reviens avec ça la semaine prochaine mais on y va avec le pouls dans un autre épisode de Dale essaie de faire aimer le hockey à sa blonde on fait une petite pause on vous revient tout de suite après puis il nous reste quoi là à parler Oh oui hey, on va vous parler de du monde qui ont été échangés au hockey mais des échanges qui sont plus humiliants que gratifiants on vous parle de ça dans Hockey Night in Levy au retour
2: Talk, rock et hip hop
4: tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes
1: fantasmes sexuels, hmm, j'ai la solution pour toi. Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite Jalf. J-A-L-F octobre. Prévoyez-vous voter lundi? Si vous êtes un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection, vous pouvez voter. Si vous n'êtes pas inscrit pour voter, vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote. Visitez élection.ca ou appelez-nous pour connaître l'adresse et les heures d'ouverture.
0: Pour l'information officielle sur le vote, visitez élection.ca ou téléphonez au 1 800 463 6868.
1: C'est notre vote.
0: Bonjour. Je me nomme Chambrun Kuhn, candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada pour Belle Chasse, les Etchemins, chemins Lévis. Il y a maintenant 20 ans que mon aide fait une différence dans la vie des gens de la communauté. Vos priorités sont mes priorités. Votre misère est ma misère. Vos combats sont mes combats parce que vous êtes ma famille et que je vous aime. Le 21 octobre 2019, je nous invite à voter en grand nombre. Votez Chambrun Votez NPD. Votez pour un meilleur avenir. Merci infiniment. C'est le
1: Volksfest chez Rinfraie Volkswagen Lévy. Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Golf, Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 dollars de rabais sur nos atlas. Rinfraie Volkswagen au cœur de lévis centreville depuis 53 ans.
0: Bientôt, près de la de fin. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, porte fenêtres et rénovation à Québec. Que ce soit pour la réfection d'une toiture ou pour le changement de vos portes et fenêtres, l'agrandissement ou l'ajout d'un étage à votre résidence ou votre commerce, Groupe DBL dépassera vos attentes. Groupe DBL il cumule plus de 40 ans d'expérience. Nous sommes fiers d'être recommandés CA à Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Rejoignez-nous au 88 681 25 22 et suivez notre page Facebook pour découvrir nos réalisations. groupedbl.com Le complice de vos meilleurs projets.
1: CJMD 969
4: Lili L'alternative radio <rire> Talk, rock and hip oh. hop Comment qu'on fait, Dale, pour avoir un retour de pause original Tu sais, je veux dire, à CJMD, tout le monde a son retour de pause original. Euh, on pourrait chanter une chanson. Ah, on pourrait chanter. Mi, mi, Non, mais je veux dire une chanson sur hockey.
3: Non, mais là, j'essaie de trouver la note. Ah, ok. Du genre Chris Kuhnitz, c'est mon héros. Atlanta, Anaheim, Tampa Bay, Pittsburgh
4: ou Chicago. Oh, 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 oh. Hé, on fait un super bon ben. Ouais. En tout cas, on revient de pause.
2: Ça me rend
1: ex-stall en beau fusil La foi est comprenée, ça serait
3: le bon putain Vous jamais eu la
4: chienne de jeter les gars Autant échanger Serge à bord Ouais, euh, Dale qui prend ça tellement au sérieux, écoute, euh, il s'assit deux secondes <rire> Avant, il ouais,
3: fallait que j'aille mettre la game d'honkée à télé. Me décontracter, tu sais, il... j'avais besoin de décompresser.
4: Tu vois, a... t'as pas d'excuse. <rire> Bref, chronique histoire. On revient dans le temps. On revient en 2012, en janvier. Monsieur Gauthier était le directeur général des Canadiens. Quelle Donc, belle époque. Ah, le bon vieux temps. Je suis nostalgique quand je repense à ça. Monsieur Gauthier, en plein milieu d'un match contre les Bruins, a échangé Mike Camilleri. C'est la première période, tout allait bien. Camilleri, ça à la patinoire, euh, avec son, son côté spectaculaire. Hein, et ses plusieurs buts en, en se mettant un genou par terre. En deuxième période, on le voit pas sur le banc. On se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est blessé Il avait pas l'air blessé. Après le match, Monsieur Gauthier nous dit oh, Nous avons échangé Monsieur Camilleri contre. Patrick Ollon et... Euh, M. Patrick Ollon et Monsieur euh, Carrie Rameau qui jouaient dans la KHL. Quel merveilleux échange. Ah, et, et M. René Bourque.
3: Ouais, C'est ça que j'allais dire. Il manque René Bourque. J'étais là... Je n'osais pas parler. J'étais là... Non, non. Il a été riche. J'étais captivé
4: plus sûr. Captivé parmi moi. Euh, et Monsieur René Bourque. Un échange glorieux qui a remarqué l'histoire du CH. Euh, Je pas digérer. Mais n'empêche que c'est un échange bizarre. Mais C'est quel le dernier échange qu'il a eu pendant un match? C'était Matt, Matt Duchesne. Matt Duchesne. Ça, qui... ça a été, pour l'Avalanche, une assez bonne transaction. Mais c'est drôle comment il, il, a, il a fait sa sortie de scène avec l'Avalanche. Mm. Tu te rappelles, Blake Como se blesse. On l'escorte hors de la patinoire. Puis là, il y a Matt Duchesne qui essaye de se cacher derrière. Puis ouais. Qui sort en même temps. Ça fait partie des transactions bizarres dans l'histoire du hockey. Là, ici, c'est pas juste l'histoire de la LNH, mais l'histoire du hockey. Parce que... T'as-tu déjà entendu parler de Tom Martin? Non. Tom Martin a joué quelques matchs dans la Ligue nationale, avec les Willers, entre autres. Mais Tom Martin, son plus gros highlight, c'est même pas d'avoir joué dans la LNH, c'est d'avoir été le seul joueur de l'histoire connu avoir été changé contre un autobus.
3: Un autre. Hey, ça, c'est bon pour l'estime personnelle. Hein? Oui. Ben, ça, là, c'est là. Ben, ben, je veux dire, oui. Si. Ben, le pire, c'est que.
4: T'es échangé contre. Un besoin. L'autre équipe en avait dit. Hé, hey, garde. Vous avez un. Il y avait, mettons, on me sent en contexte. Ben, l'autobus était tombé en panne. C'était les, euh, les Breakers de Seattle euh, que leur autobus était tombé en panne. Donc, euh, ils ont eu besoin d'un autobus. Mais
3: hein? ben, c'était-tu un bon joueur dans cette ligue-là? Non. OK, ben non, c'est pas bon pour l'estime personnel, je te le confirme.
4: Non, c'est ça, le gars était euh, un joueur correct. Là, presque un point par match à son année junior. Euh, dans ce temps-là, si t'avais un point par match, t'étais correct. Là, l'équipe euh, de Seattle, leur autobus tombe en panne. Puis les Cougars de Victoria, ben eux, avaient deux autobus. Fait que euh, les Breakers, ils ont dit, on, on vous donne un joueur, puis vous nous donnez un autobus. Quand tu <rire> penses à ça, être échangé contre quelque chose qui pèse plusieurs tonnes ou euh, environ 2000 livres, on va dire ça de même, et euh, qui roule très vite, mais qui n'est pas très agile dans les virages. Mais tu sais, c'est quand même... c'est comme si tu faisais échanger contre Zdenochara ouais. ou Dustin Bufflin. <rire> Gros, lourd, qui patine. C'est ça, échanger contre un autobus. On ne dit pas si l'autobus a été d'une grande utilité après ça à l'équipe. Mais... Euh, ah oui, c'est l'hymne national, donc Dale se lève. <rire> il y a juste Dale pour faire ça, se lever pendant l'hymne national en pleine émission de radio. Ça S'attendu de, de dire de quoi? De True North. Bon, il s'est écrit ça pendant l'hymne national des Jets. Eddie Shore était un joueur assez assez spécial, mais comme DG, là, il en a fait une bien meilleure. Il a donné un joueur... Euh, ben, il était directeur euh, général dans une équipe euh, de la Ligue Mineure. Puis il a échangé un de ses joueurs contre deux buts. Contre deux buts Des, des buts. Non, des buts. Des, des, des buts. Tu sais, les, les grosses affaires rectangles là, que tu lances des rondelles dedans. Ok, ok, ok. La cage, mettons. Oui.
3: Tu sais, genre, je pensais quasiment, c'était une trade pendant un match. Il a dit, je te le trade, je veux deux buts de plus,
4: c'est 3-3. Regarde, on, on bâtit là-dessus. Ouais. Ben, il se ferait avoir parce que c'est juste deux buts. Oh non, c'est sûr Pour un joueur qui va peut-être en compter 25 autres dans saison. C'est bizarre. Mais Michel Bergeron s'est fait échanger, lui. Oui. Oui, il s'est fait échanger contre de l'argent.
3: Oui. 25 piastres. <rire> 25 piastres. Ben,
4: 25 piastres, tu ris, mais... Chris Draper, là... Il s'est fait échanger contre une pièce.
1: Ouais, c'est vrai. C'est
4: vrai, ça. Hey, on n'y pense jamais. C'est les Jets il... qui l'ont échangé. Ça, c'est la grosse histoire. Là. Mm -hmm. Chris Draper jouait pour les Jets. C'est un joueur pas très talentueux. puis Les Jets on avaient pas besoin. Ils ont dit aux Red Wings, écoutez, vous me donnez une pièce, puis on, on vous le relâche dans nature. Ça a
3: été... Chris Draper, c'est tellement... Moi, tu m'en parles, c'est l'un des plus grands joueurs de
4: soutien. Il a joué tous les 18 temps. ans pour sûr. les Red
3: Wings. Quel... Mais tu sais, de soutien. Mais l'un des plus grands. Hey, là-dessus, il est incroyable. Comme J. Beagle après sa carrière et qui était fort en face-off.
4: J'ai eu un coach de hockey euh, qui... J'ai eu beaucoup de coachs qui ont dit des affaires. Ouais. Au baseball, j'avais des coachs qui, qui parlaient. Au hockey, j'avais des coachs qui parlaient aussi. Donc, euh, un de mes coachs de hockey a dit que être... Scorer des buts, c'est pas tout au hockey. non. Tu peux devenir un des plus grands de ta profession en bloquant des tirs puis en étant bon sur le piqué. Et c'est vrai parce que Chris Draper a fait l'équipe canadienne mm -hmm. au championnat du monde. Chris Draper a fait Team Canada, si je me souviens bien, oui. à la Coupe du Monde mm -hmm. de 2004. Tu fais Team Canada en comptant 18 points dans une saison. Et ça veut dire que tu es bon défensivement. Et oui, oui. que ton jeu défensif, à la limite, limite, ça, ça peut être un game changer.
3: Mais regardez, euh, je viens de dire l'exemple, J.B. Goal, il, il a été payé 3,5 millions de dollars son dernier contrat. C'est pas parce qu'il est capable de faire euh, 30 buts par saison. C'est parce qu'il est capable de gagner des mises au jeu dans les... en territoire défensif, en territoire neutre. Il est capable de gagner dans toutes les zones, que ce soit contre un, un gaucher, un droitier. Il va gagner près de 60 de ses mises au jeu. On le sait que les mises au jeu, c'est le contrôle de la rondelle. C'est un joueur qui est capable de bloquer des tirs, d'être intense. Ça lui a valu 3,5 millions par saison. Donc, est-ce que tu es obligé d'être le meilleur marqueur pour réussir dans l'année nationale, pour gagner des salaires intéressants Pas nécessairement, mais sois bon dans ce que tu fais, par contre. faut que tu sois le meilleur dans ce que tu fais. Oui, faut que tu sois le meilleur.
4: C'est la leçon. Et euh, Mais là, par exemple, j'ai pas de coach qui m'a dit ça. Là, mais
3: le euh, gagner fait face c'est important.
4: Oui. <rire> non, mais je, je vais te croire. Dans ce cas-là, je n'ai personne qui m'a vraiment référé là-dessus. Donc, on va dire que les ben, face -off. Si un jour
3: je coach, je vais tout leur parler de J. <rire>
4: de J. Beagle quel grand joueur ben Antoine Vermette aussi il était bon sur check il y a
3: Brandon Tanev qui vient de se
4: pocher un contrat de 3.5 qu'est-ce qu'il fait des mises en échec bloc des titres Ray Shepard a aussi été changé contre un dollar mais ça il y a une petite blague qui vient avec pendant que les Jets viennent de compter Mason Appleton oh yes il n'y a personne qui l'a pris dans le pool parfait je perds il n'y a personne que de points c'est parfait ça oui Ray Shepard c'est un gars qui a compté 50 buts dans une saison il y a plusieurs saisons de 30 buts. Je pense que deux saisons de 40 buts. C'est un gars qui a compté beaucoup de buts dans la, dans la Ligue nationale. Bref, pas mal plus que un, Mais il a été changé contre un dollar. Le directeur des, euh, général des Rangers a donné seulement un, une pièce au sabre. Qui pourtant se retrouvait dans, dans le même état. Donc pouvait être comme des, rival, des rivaux. Il a donné seulement une pièce pour l'acquérir. Finalement, ben, <rire> hein, il a comme été surpris de voir que Shepard scorrait 50 buts deux ans plus tard. Donc, un investissement d'une pièce, c'est pas pire. Puis là, la, la bonne joke là-dedans, c'est que le directeur des Rangers, Neil Smith, une couple d'années après, il se promène dans un magasin, puis il voit une carte de Ray Shepard à deux pièces, puis il a décidé d'aller faire son drôle au, au commis de, euh, de, 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 du magasin qui avait peut-être pas de temps à perdre cette journée-là pour entendre ça. Mais il a dit au commis, <rire> « Écoute, je vais pas payer deux pièces pour, un joueur que, pour la carte alors que j'ai payé une pièce pour le joueur. » Ah, ah, ah. <rire> il est quand même bonne Ouais, pas payé. Je veux pas payer plus cher pour la carte que pour le joueur. <rire> euh, je, mais on dit pas ah, si le commis, il l'a trouvé drôle. Moi j'ai moi j'ai un sourire. Ah ouais. moi j'ai trouvé ça drôle. Bon, c'est à ta Je je trouve que je trouve que dans, dans le petit show a en fait des bains meilleurs.
3: Oh non, ça oui. Ouais, ça je le donne.
4: Donc Neil Smith, <rire> il y a des croûtes à manger. <rire> ah, j'ai fait un pool hier. Ça fait plusieurs fois je le dis. Euh, J'étais en retard, oui, parce que la saison a commencé, mais j'ai fait un pool. Puis, je t'ai envoyé. Euh, je envoyé ça, puis je me suis dit, bon, lui, ding, il va pouvoir me, me donner son avis, moi, si je suis sur le point de gagner mon pool. Et, euh, j'ai choisi, comme premier choix, Miko Rantanen. Je pense que c'est un bon... Euh, tu sais, je choisis ça quatrième. Ben, c'est un potentiel sans points. Miko Rantanen, comme quatrième choix, si quelqu'un veut faire un pool encore, là. Est-ce que Mikko Rantanen, faut être épais pour le choisir quatrième ou non, c'est très bon? Non,
3: c'est très très bon. C'est peut-être pas, pas le joueur que j'aurais pris quatrième. Euh, mais encore une fois, dépend qui n'a pas été pris. Tu sais, on s'en est parlé, on est, tu me dis, je t'avais demandé est-ce que Kucherov était libre. Tu m'as dit oui, j'ai dit j'aurais peut-être plus pris Kucherov. Mais ça reste que Rantanen, c'est un très bon choix. Tu sais, c'est parce qu'en ce moment dans la il y a quoi, 10, 12 joueurs qui ont le potentiel de la faire 100
4: points? Ah oui, oui, Rantanen en fait partie. On regarde ça, la liste des joueurs, puis moi, je faisais hier ma liste de repêchage, puis je me disais, non, ça se peut, qu'avec l'abondance de joueurs qui peuvent faire 100 points, je pourrais en avoir 2-3 dans mon équipe. Ben oui, ben oh oui, amplement.
3: Des McKinnon, Kucherov, McDavid, Godreau, Rantanen, et il y en a d'autres, euh, Kane, sont tous potentiels de faire 100 points.
4: Puis ça nous rappelle, il y a quelques années, on... On faisait des dossiers d'enquête pour essayer de se dire, OK, ben pourquoi on compte plus de buts Pourquoi. Oh, yes, les pingouins viennent de compter. Youpi Je m'en vais. <rire> on se demandait pourquoi Jimmy Ben gagne le championnat des compteurs avec 91 points mm -hmm. Pourquoi il n'y a plus de compteurs de 50 buts Pourquoi il n'y a plus de, de gars qui font 100 points Mais là, on est en train de revenir à une époque plus comme le milieu des années 2000 mm -hmm. après le lockout où on avait apporté des ajustements à l'équipement des gardiens de but euh, pour essayer de qu'il y ait plus de buts, parce que le jeu était jeu euh... du hockey sans but c'est rare que c'est existant. du hockey qui se finit 1-0 c'est c'est long moi, je n'ai pas vécu ça, mais je me projette dans les années 80, je me mets à la place de, admettons, mon père, qui lui a, a vu ça, là, des, des matchs entre les Oilers d'Edmonton et les, les, les Islanders de New York, où le match fini, se finissait 11 à 8, 19 buts dans un match, à quel point ça devait être excitant là?
3: Ouais, ouais, là-dessus, ça devait être excitant, c'est sûr. Mais là, encore une fois, tu sais que tu peux aller dans un dans un secteur que j'aime pas trop comparer l'ancienne LNH à la nouvelle. Mais non, c'est sûr que. Mais pour revenir aux propos que tu disais, oui, on veut voir des buts, c'est ce qui vend. On s'entend, le, le hockey est un sport, mais la Ligue nationale est une business. Et qu'est-ce qui vend? C'est les buts. On veut que ça soit excitant. Donc euh, la Ligue a travaillé fort, on a encore réduit les euh, l'équipement des gardiens de but. Sauf que euh, les
4: gardiens deviennent toujours meilleurs.
3: On devient toujours meilleur, mais les joueurs le deviennent aussi pas mal. Puis, on les nouveaux règlements, hein, on dirait tout est ajusté. Là, regarde, Tu sais, de quoi qui peut paraître banal, on le sait que maintenant, on décide où la mise au jeu initiale aura lieu lors d'un avantage numérique. Je vous en, on s'en rend même pas compte. Hein. Dans le game d'aujourd'hui, c'est pas comme s'il prenait 5 minutes pour choisir. Mais c'est quoi qui peut faire une bonne différence quand on regarde des systèmes de power play comme justement les Jets de Winnipeg, les Capitals, les Lightning de Tampa Bay, qu'on sert de Ovechkin... Stamkos est Lany à la pointe. Si on a la mise au jeu dans l'opposé, ce qui veut dire à la droite du gardien de but, mais si on gagne ça, les joueurs ont juste. Tout le monde va se positionner, ça prend une seconde. Alors que quand c'est l'inverse, ça peut être plus long. Mais à la seconde que le, le face-off, tout le monde est déjà à leur position. Donc ça peut faire une très très bonne séance. On peut euh, faire plus rapidement le jeu souhaité. Donc euh, ça, c'est un règlement qui aide. C'est subtil. Ça ne va pas créer 200 buts dans l'année, mais ça va peut-être en créer quelques-uns et Gary Bettman et les directeurs généraux le savent c'est quoi qu'ils vendent ils savent c'est quoi qu'ils veulent faire et c'est une, une ligue nationale très très excitante qu'on a cette année
4: moi je suis content parce qu'honnêtement j'aime pas ça regarder un match qui s'unit deux à un en prolongation ben, ça
3: dépend comme on parlait un peu avec euh, Will, en début d'année, on ne pas, on disait il y a des bons matchs défensifs il y a des mauvais matchs défensifs. Des bons matchs défensifs, ça peut être le fun, ça peut être bon. Un gardien qui vole un match, c'est bon. Mais un match qui se finit de 1, qu'il n'y a pas d'action, oui, c'est plat.
4: Un match où on, on, on jette la rondelle de la ligne rouge dans le fond à chaque, à chaque fois. Un match où... Euh, genre à la
3: trappe, à l'ancienne, au, au devil Style. Ben oui. Ah, et ça, ça c'est flat. <rire> la trappe... Je fais ça des fois quand je joue à NHL. Le monde en ligne devient agressif, m'envoie des messages. De, des messages de haine. de haine. Des messages haineux après, disant genre trap. Je peux pas dire sans nom de ce qu'ils me disent, mais en tout cas, euh,
4: c'est vraiment. Alors la trappe, c'est plate, c'est plate. Mais moi, on que c'est le fun de l'affaire à NHL quand tu mènes d'un ou deux C'était comme. Euh, C'était-tu les Flyers qui avaient fait ça contre le Lightning il y a quelques années Ils il étaient restés dans leur zone puis se faisaient des passes. Ouais, ouais, c'était ouais, eux. Puis c'est Guy Boucher qui avait
3: été, on avait chiolé sur Guy Boucher à l'époque pour avoir fait ça. Ou t'en souviens-tu, c'était-tu un joueur des... C'était-tu Ristolainen? Je me souviens pas, il y avait un défenseur. Oui, je pense que c'est Ristolainen, mais je suis pas ça à 100% qui était derrière son filet, puis qui faisait rien en prolongation 3 contre 3. Puis entends le défenseur, le, vraiment l'arbitre dire « move, move », tu il bouge. Puis il dit « je fais ce que je veux, I do whatever I want ». D'ailleurs, le filet, c'était hilarant. Mais euh, non, c'est pas des genres de jeux. Comme tu veux voir aussi les pingouins, euh, pas les pingouins, les Ducks qui affrontaient les Oilers. Puis on le sait, Mick David de c'est redoutable et qui ne faisait rien à part avancer, revenir derrière eux, avancer derrière eux. Ça, c'est de quoi que tu ne veux pas voir. Euh, Je suis convaincu qu'on a reçu un appel disant « ah, refaites pas ça, la nationale ne veut pas rien savoir de des de, 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 de stratégies comme ça ». Mais, tu sais, un bon match défensif, comme je disais. Mettons, regarde euh, Matt Murray dans les filets, puis ça finit 1-0, mais il arrête 65 rondelles. C'est incroyable.
4: Impossible. Matt Murray. <rire> <c 'est> impossible. <rire> Allez, on prend mais, un exemple plus crédible, genre mais... Carey Price. Et
3: Kerry euh, Price. Plus
4: crédible. Je sais que tu l'aimes pas, Carey Price. Je
3: n'ai pas dit que. Non, 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 le, le, non. C'est mais... pas ça. Non. Je n'ai jamais dit que j'aimais pas Carey Price. J'ai juste dit qu'il était sur. Un piédestal que je ne comprends pas pourquoi il est là. Il n'a rien prouvé tant que ça. Tu as dit
4: que Kerry Price, cette année, puis je, je vais te laisser les dire, ces mots-là, qu'est-ce que tu as dit de Kerry Price jusqu'à maintenant?
3: Que c'est un gardien qui avait pas l'air, là.
4: Mais, en début d'émission, si on revient dans le temps, mm -hmm. tu m'as dit... Attends, je veux pas une... Faut pas euh, juger après euh, 4-5 matchs, euh, c'est début de saison. Fait que moi, quand je disais que la défense du Canadien, elle est pas bonne, hein, oui, mais là, j'aime pas ça, comment tu chiales, Kevin, bla blablabla. C'est pas
3: exactement ça que j'ai dit.
4: C'est mais... vrai, t'as pas dit bla blablabla. <rire> c'est <vrai. rire> Mais n'empêche que tu m'as réprimandé parce que je chialais. Mais là, Kerry Price, il est pas là. Ouais, mais. Kerry hein? Price, tu euh, non, un il... Je
3: m'avais mis en position confortable, là, mais là, c'est trop intense. Il faut que je discute. Tu sais, Carey Price, c'est juste... En ce moment, on le nomme encore comme meilleur gardien au monde. Moi, c'est ça
4: qui Combien tu gages que Carey Price va sauver, la sa... va sauver encore le du Canadien cette année? <rire> OK, je comprends. Meilleur goaler au monde. Euh, le meilleur goaler au monde, on le juge selon sa capacité à changer un match peu importe le nombre de buts qu'il va donner. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Kyrie Price, désolé. Je suis pas le plus grand défenseur habituellement, mais désolé, Dave. Mais Kyrie Price est un game changer incroyable. J je vais tellement pas dans la même direction. Je tu sais veux bon qu'on revienne la saison passée ou encore dans les séries de 2014, euh, la saison hey. 2014-2015 du Canadien où on avait une offensive menée par P.A. parento et Thomas Plekanet. Okay.
3: je vais parler comme tu parles. Vu je te parle d'Andrew amen quand il y a, y, sa première saison... Hey. On parle d'un football et on ne parle pas d'un gars, hey, par, en... gars qui en est à sa 13e c est, c est saison. C'est la même chose tu es en train de me faire. Oui, il a été peut-être pendant quelques moments l'un des meilleurs gardiens, un gardien dominant mais le nombre de victoires de, de séries que Carey Price a remporté, c'est tellement minime. Et pourquoi? Ben, oui, il n'y a pas la meilleure... C'est sûr qu'il n'y a pas la meilleure... Le okay. Canadien a eu une des pires équipes de séries qu'on n'a jamais vues. C'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être qu'il y en aurait une meilleure si on ne donnerait pas autant d'argent de but à un gardien de but. On pourrait peut-être aller chercher des joueurs
4: plus intéressants. Oui, oui. mais ton gouleur... Euh... Kerry Price, en l'occurrence. On n'aurait pas donné 10 millions à Mike Condon. Non, moi, mais, non mais tu donnes. Oui,
3: j'espère que tu n'aurais pas donné 10 millions à Mike Condon. <rire> 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 moi, probablement, donner autant d'âge. Moi, je vais te le dire. Kerry Price. OK, garde, check. Je vais te l'expliquer comment je le vois. Kerry Puis... Price est un bon gardien de but, un très bon gardien de but. Mais arrêtez ça avec, hey, c'est le meilleur joueur au monde. Là. C est, c est... En quoi c'est le meilleur joueur au monde? C'est un
4: gardien de but qui a. Non, moi, le un gardien. Cravin dans la Ligue nationale, qui performe aussi bien à sauver le... Hmm, les coussins de son équipe. Juste un. Qui performe aussi bien à sauver les... poires de son équipe. Ben Bishop ben comment... en série, je trouve que... Price n'a jamais ressemblé à ça la saison passée. Ben Bishop, en tout cas, oui. L'année passée, ça, oui. Est le ben meilleur Bishop, gardien au monde. Ben Bishop qui a égolé à Tempo non, ce n'est pas le meilleur gardien au monde parce qu'on le protégeait. Ouais. Parce qu'on on empêchait qu'il se fasse compter des buts. Parce qu'on avait une très bonne défensive à Tempo Bay. Là, ici, on parle d'une défense qui de comporte. Toute façon,
3: les, les, les plus grands gardiens <coughs> au monde
4: avaient des les grandes équipes devant lui, eux. On parle ici de <coughs> chez Weber, Ben Chariot. Mike Riley, Brett Kulak, Victor Mété, Christian Follin et Kale Fleury. Nomme-moi la défense que Lightning avait quand Ben Bishop golait pour eux. Nomme-moi la défense que Ben Bishop a en ce moment. C'est déjà 10 fois mieux que celle du Canadien. Carey Price a gardé les buts pour Team Canada. Et il a remporté l'or pour Team Canada. C'est pas n'importe quel goal qu'on aurait pu mettre pour Team Canada. Surtout dans un match contre les États-Unis où on gagne 1 à 0. Surtout pas. On n'aurait pas pu mettre... Que, euh, Dustin Tokarski, quand il s'est amené contre les Rangers en 2014, a fait écrouler le Canadien. Tu
3: penses que le Canadien a rebattu les Kings?
4: Non, a rebattu les Rangers. Ouais, mais après, c'est qui que les Rangers ont affronté On ne peut pas se projeter trop ah, loin. Non, il n'y a personne qui a rebattu les Kings cette année-là. Effectivement. <rire> Parce que les Kings avaient une très bonne équipe. Défensive. Alors que les Canadiens avaient une offensive... Répète, après, répète avec moi, très décevante. Uh, correct. Juste correct. Avec un Thomas Vanek qui ne produit pas du tout. Mais, ce que j'essaie de que... faire comprendre... Ouais, mais moi, j'ai jamais dit que c'était un mauvais gardien de but. Mais, ce que tu essaies de pas comprendre, c'est que, si moi, je te... Connor est le bas, est-ce que c'est un game changer?
3: Il l'a pas été l'an en tout cas. Euh, il y a deux ans, il a été nominé pour le cohn C'est sa, deux... sa troisième saison en tant que numéro un c'est un game changer, bon, je pense que ça peut être un bon gardien de but, est-ce que c'est des meilleurs de la nationales? C'est parce qu'un gardien c'est tellement dur à évaluer moi je trouve que c'est tellement différent l'évaluation d'un gardien que d'un joueur tu sais on s'entend, lui les joueurs jouent ensemble, le gardien il joue tout seul il est tout seul dans son filet c'est son petit monde à lui est-ce que Ellerbuck est un game changer? Pff. il y a deux ans je t'aurais dit oui sans hésiter en ce moment j'ai plus envie de te dire on, le temps le verra, mais
4: c'est un bon gardien de but, ouais ce qui me ramène, avant de partir à la pause, à répéter le proverbe. Un gardien est le meilleur au monde selon sa capacité à changer un match. Et ça, peu importe le nombre de buts qu'il va donner. C'est un proverbe. Même si tu me diras peut-être que ce n'est pas un vrai proverbe.
3: En tout cas... Moi, je trouve que Kevin Price, il a beau euh, changer les games pis tout, c'est peut-être son attitude qui va, qui va avoir qu change.
4: On va aller régler ça au rack à bicycle pendant la pause. Et on vous revient en parlant de football à ah, Hockey Night in Lévis à CJMD. CJMD 96-9 Levy,
1: l'alternative radio.
4: Talk, rock
1: and hip-hop. Samedi prochain, 12 octobre, on célèbre le troisième anniversaire du Quartier de Lune à Limoilou. Undercover et leurs invités, Bryn Lebeuf, Anthony Mondry-Larouche, Tovas Tolo de la voix Carl Tremblay, plus de belles surprises. Le tout animé par Alain Perron de CJMD, accompagné d'un DJ jusqu'à 3h. On vous attend dès 17h pour le buffet au 1096 3e Avenue à Limoilou. C'est samedi, le 12 octobre. Suivez-nous sur la page Facebook du Quartier de Lune pour tous les détails. Vous pensez investir ou vendre en Floride depuis longtemps? Eh bien, n'attendez plus. Contactez dès maintenant Geneviève Bouchard, agente immobilière depuis 13 ans dans l'Est de la Floride. Constamment à l'affût des bonnes affaires, elle est la meilleure négociatrice que vous pourrez trouver. Vous pensez investir en Floride? Vous pensez Geneviève Bouchard. Comblez votre désir d'acquérir une propriété en Floride avec un service clé en main pour que votre investissement fructifie pendant que vous êtes ici. Investisseur, elle s'occupe de louer pour vous. De plus, elle dispose d'un service de rénovation pour l'immobilier en Floride. Vendre ou acheter. Genevièvebouchard.com Genevievebouchard.com
2: Bonjour, ici Stephen Blaney, votre candidat conservateur dans Lily bellechasse et les aides-chemins. D'abord, merci pour votre confiance. Le 20 21 octobre, dites oui au troisième lien, votez Stephen Blaney. À
4: bientôt. Payé, autorisé par l'agent officiel. C'est le Vogue Fest chez Volkswagen chez Rainfray Volkswagen Levy. Des rabais comme
1: 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les Golf, Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5 000 de rabais sur nos atlas. Rainfray Volkswagen au cœur de Levy-Centreville depuis 53 ans. Bientôt, près de notre de fin. Voyage Paradis Levy est au service
0: de ses clients depuis plus de 60 ans. C'est l'agence à contacter pour vos croisières, tout est inclus ou circuits accompagnés. Partout dans le monde. Quand vient le temps d'investir sur un voyage, évitez de risquer vos économies ainsi que vos vacances et misez sur une valeur sûre. Voyage Paradis Lévy. Passez voir leurs conseillers et conseillères chevronnés aux 115 routes du président Kennedy
1: et consultez le voyageparadis.ca pour ne manquer aucune de leurs promotions. Voyage Paradis Lévy.
0: Un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60 mois à partir de 79 dollars par semaine, zéro comptant, j'ai un bonus de 750 et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue. CJMD 96.9, Lévis. L'alternative radio. Talk, rock and hip-hop.
3: On est de retour sur les ondes de CGMD 96 9 à Hockey Night in Levy. Mais ben, Hockey Night in Levy devient pour les 30 prochaines minutes Football Night in Levy. On a avec nous notre collaborateur Will. Will, ça va bien?
2: Oui, salut les gars. Ça va super bien après
3: un autre extraordinaire dimanche dans la NFL. Ça va bien. Super. Et là. On va parler du dimanche eu, mais j'aimerais ça parler de ton dimanche qui s'est passé la semaine dernière. On n'a pas pu t'avoir avec nous. T'étais en Nouvelle-Orléans. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'expérience football que tu as vécue là-bas.
2: Ouais, écoute, c'était extraordinaire, les gars. Ça a été euh, une expérience euh, complètement incroyable pour ce qui est du football. On s'est gâté, moi et quatre autres de mes amis, un gros voyage de football en Louisiane. On, on, est, on, on y est allé pour la totale... Du, euh, du football américain. C'est-à-dire que le vendredi, on est allé voir un match de high school football, du football secondaire, qui se joue toujours les vendredis aux États-Unis. Le samedi, on s'est dirigé dans la région de Bâton-Rouge pour aller voir les Tigers de LSU, un des gros programmes cette année dans l'INPA, donc du football universitaire, comme c'est toujours le cas le samedi. Et bien sûr, le dimanche aux États-Unis, pour ce qui est du football, ben, c'est la journée de la NFL, c'est euh, le jour du Seigneur, oui, mais c'est la journée de la NFL également aux États-Unis. Alors là, on s'est gâté également un match des Saints contre les Parkiners. Ça a été euh, un voyage super, les gars. J'ai été fasciné par chacune, ch chacune des expériences. Autant le football secondaire m'a complètement ébloui par le niveau de son jeu avec des adolescents de 14, 15, 16 ans, euh, de, de, de jouer à ce niveau-là le, le football avec le talent qu'ils avaient et tout ça. Et, et puis le, le football universitaire également, le niveau de jeu mais aussi de voir 100 000 personnes rassemblées dans un stade et puis crier puis avoir la fanfare et tout ça c'est vraiment une toute autre expérience que la NFL et puis les Saints dans le Superdome c'est j'en ai fait à peu près 7 ou 8 des stades de la NFL jusqu'à présent et sans contredit, c'est le match où j'ai, auquel j'ai assisté où il y avait le plus d'ambiance euh, quand les gens se lèvent et, et crient euh, lorsque la défensive est sur le terrain, sur un deuxième, troisième effet, et puis que le niveau de décibel monte à 125-130, quasiment autant bruyant que le départ d'un jet au décollage, alors c'est vraiment impressionnant, et puis ça a été une super expérience football, et puis euh, euh, le portefeuille en a souffert un petit peu, on s'est <rire> gâté, on a profité également de Bourbon Street, puis de la superbe ville euh, qui est la nouvelle Orléans. mais euh, ça en a vraiment valu la peine, puis je vous le dis à vous, les gars, mais également tout le monde à l'écoute, euh, il y a beaucoup de Québécois, je sais, qui s'organisent des, des, des voyages de football durant la saison. On en a croisé, nous, beaucoup en Louisiane. Euh, et puis, mais mais est euh, 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 peut-être le réflexe d'aller profiter justement d'un match de la NCA, qui est une toute autre expérience. Puis souvent, on s'organise pour aller voir un match de la NFL, mais souvent dans les régions proches, il y a une université, puis il y a du football collégial. Ça vaut la peine d'aller voir, ça coûte vraiment pas cher en plus de ça. Alors, je le suggère à tout le monde, et puis on s'organise un voyage comme ça à chaque année, moi et mes amis. Puis cette année, c'était la Nouvelle-Orléans, et puis on va se gâter une nouvelle destination l'année prochaine.
4: Ben j'imagine qu'à l'année prochaine, tu pourrais peut-être penser à aller à Kansas City, la ville où on dit que c'est les partisans les plus bruyants, tous sports confondus.
2: Ouais, ouais, ouais. écoute, et puis euh, même euh, euh, selon un petit sondage réalisé, je pense que c'était ESPN cet été euh, auprès de plusieurs joueurs de la NFL, des joueurs actifs, là, et puis euh, la réponse la plus populaire à la question à quel endroit c'est le plus intimidant à aller jouer, eh bien la réponse, puis euh, l'équipe qui a eu le, le, le plus grand nombre de réponses, c'est les Chiefs, c'est leur stade de Arrowhead Stadium, c'est... Il y a aussi 85 000 personnes qui rentrent là-dedans. Et puis, le stade est comme fait, euh, comment je pourrais vous dire, les gars, un genre de bol de toilette où le son semble rester à l'intérieur. Tu sais, maintenant, les nouveaux stades, on y va par palier. Tu sais, on a le premier niveau, les loges, je ça, les puis on puis c'est comme un palier par-dessus l'autre. Tandis que les Chiefs, c'est étendu, vraiment comme un bol de toilette, le stade, puis le, le son semble rester à l'intérieur du stade même si ce n'est pas un dôme. Alors, euh, c'est intimidant pour les équipes adverses à aller jouer. Moi, n'importe qui est allé voir un match des Chiefs en Kansas City m'a dit que c'était incroyable Puis on devait mettre ça sur la bucket list. C'est sûr que je vais essayer d'y aller dans les prochaines années. En plus de ça, les Chiefs sont une équipe extraordinaire à voir jouer. Là, euh, deux défaites de suite, c'est peut-être pas ce qu'on qu avait prédit du côté de Kansas City, mais... Euh, je pense qu'avec Laurent Duvernay-Tardis également il y a beaucoup de Québécois dans les dernières années et même cette année, dans les années futures qui vont aller voir les Chiefs et l'expérience du Harrowhead Stadium à Kansas City
4: parlons-en des Chiefs euh, c'est pas un match imparfait qu'on a eu aujourd'hui mais disons qu'il y a eu plusieurs erreurs. On n'a qu'à penser à l'échapper euh, de Patrick Mahomes alors qu'on avait euh, pratiquement juste à mettre le genou au sol ou faire une course en attendant de, faire, euh, euh, le, de mettre le genou au sol à la fin de la deuxième demi. Et pourtant, ça a coûté euh, des points au tableau. C'est peut-être ça qui a contribué à la défaite. Je trouve que la cohésion n'était pas tout le temps là du côté des Chiefs.
2: Non, effectivement, tu as raison. Puis ça fait deux matchs que c'est comme ça. Euh, contre les Colts la semaine dernière, euh, qui était <coughs> t t peu peut-être une erreur de parcours. Ça arrive souvent ce genre de match là en saison où euh, on pensait gagner, on pensait marquer plus de points. Et puis, on a une bonne opposition devant nous. Puis Souvent, il y a ce genre de match-là, piège qu'on perd durant l'année. Je, 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 euh, on croyait que c'était peut-être ce genre de match-là que les Chiefs avaient joué la semaine dernière contre les Colts. Mais là, c'est un bon test quand même encore cette semaine. Les Texans de, de, de Houston, pas des pieds de euh, C'est une bonne équipe de football qui marque beaucoup de points. Alors, tu dois marquer également beaucoup de points si tu veux rivaliser avec les Texans et tenter de battre cette équipe-là. Et puis, les Chiefs, ce qui arrive depuis deux matchs, et ce qui arrive même depuis le début de la saison, même si on dominait outrageusement lors des, des quatre premiers matchs, c'est que c'est un petit peu trop l'affaire de Patrick Mahomes, cette équipe-là. Il est extraordinaire, Mahomes. Je suis un de ses plus grands fans parmi plusieurs dans le monde de la NFL, mais je suis un grand partisan de Patrick Mahomes. Depuis deux ans dans la NFL, il réalise des choses qu'on a quasiment jamais vues dans le football, euh, il y a des passes, il y a un bras puissant, il y a confiance en ses moyens, il est spectaculaire à voir jouer, mais on dépend un petit peu trop de lui. Et là, les coachs la semaine dernière et aujourd'hui les Texans, on était quand même capables de le contrer défensivement. Alors là, ça donne beaucoup trop de pression aux Chiefs de tenter de gagner avec leur défensive, de tenter de gagner avec le jeu au sol, où on n'a pas vraiment d'attaque au sol. On utilise nos porteurs de ballon, mais davantage sur la passe que sur la course. Alors, quand Mahomes est un petit peu monoté, on a de la misère à trouver une nouvelle façon de gagner. Puis admettons, par exemple, puis c'est sûr que c'est l'exemple facile à prendre, les gars, mais les patriotes de la Nouvelle-Angleterre, s'il y a un match que ça ne fonctionne pas offensivement, c'est notre défensive qui va nous faire gagner, ou c'est les unités spéciales, on va être capable de trouver une façon de gagner. Peu importe même euh, peu importe le match qu'on qu se fait présenter devant nous, si c'est un match défensif, offensif et tout ça. Tandis que les Chiefs, si on marque pas de points, si Mahomes est menotté, ben on a de la, de la misère à trouver une façon de gagner. Alors les Chiefs, même si on a perdu les deux derniers matchs, ils vont être en série. C'est encore une des très bonnes équipes dans la, dans la NFL, dans, dans le top 3, dans le top 5 de la Ligue. Mais on devra s'ajuster défensivement, surtout. On a accordé, on est beaucoup trop généreux défensivement, avec entre autres en troisième essai. On laisse l'adversaire revenir en force et réussir et convertir leur premier jeu mais également essayer de trouver une nouvelle façon de gagner en offensive, peut-être avec un jeu au sol un peu plus efficace et tout ça, mais parce que les Chiefs dépendent trop de Patrick Mounds, et si ce gars-là se blesse, ben, ça va être quasiment terminé pour les Chiefs, tandis que d'autres équipes comme admettons même les Colts, qui ont perdu Andrew Lock, ils sont capables de gagner même avec Jacoby Brissett. Alors, les euh, bonnes équipes de football souvent trouvent des façons de gagner même quand leurs joueurs vedettes ne produisent pas.
3: Euh, tu parles d'équipes qui vont... Euh, qui dépendent trop de leur carrière, qui vont un peu moins bien. Les Chiefs viennent perdre de, de perdre deux matchs. Les Cowboys de Dallas viennent de perdre aujourd'hui contre les Jets. Ça leur fait trois revers de suite. Les Jets n'avaient pas encore gagné cette saison. Qu'est-ce qui se passe à Dallas?
2: Oui, écoute, c ça c'est surprenant. C'est une des, des grandes surprises du jour. Il y en a eu quelques-unes aujourd'hui, mais euh, que, de voir les Cowboys perdre contre les Jets à New York, euh, ça c'est surprenant. Dans la catégorie on ne l'avait pas vu venir, là, <rire> mais... Les Cowboys, bon, avaient perdu leurs deux derniers matchs. On avait, on, on était invaincus après trois matchs, mais on n'avait pas vraiment eu de vrais tests. Les Cowboys, c'est une bonne équipe, mais là, on avait hâte de voir si vraiment c'est une équipe qui peut être dangereuse cette année et aspirer aux grands honneurs. Là, les deux tests qu'on avait eu jusqu'à présent avant le match d'aujourd'hui, contre les Saints et contre les Packers, ben, on les a perdus, ces tests-là, puis même que on n'a pas vraiment été dans le coup et on méritait pas de gagner. Je dirais pas, je dirais pas jusqu'à dire qu'ils ont été déclassés, mais on n'a pas rivalisé avec d'autres clubs qui devraient être en série cette année. Mais ben là, aujourd'hui, c'est le genre de match qui te permet de revenir sur ton air d'aller. Tu matches contre les Jets, bon. Sans gagner 74-0 souvent. C'est le genre de match justement qui te permet de retrouver la confiance. Et là, les Jets, mine de rien, ont joué du bon football. Ils retrouvaient leur corps arrière, euh, Sam Darnold, qui était. Euh, euh, qui avait une mononucléose lors des dernières semaines. Puis, tu sais, les Jets, c'est déjà pas un, une grosse machine de football. Si on n'a pas notre carrière numéro un, là, on, on fait dur en jouant le vert. Ça a été le cas lors des dernières semaines. Et là, Sam Dornall est revenu. Ça, euh, anne Bell a joué du meilleur football. La défensive également a été pas pire. Mais, tu sais, les Cowboys m'ont pas impressionné. Là, Autant les Jets, il faut leur donner crédit. Ils ont joué un bon match. Ils méritent amplement leur première victoire. Notant euh, les Cowboys, euh, sérieusement, c'est comment là, là, on retourne dans la chambre puis euh, tout le monde qui nous voyait avec une fiche de 10-6 et participer aux séries et tout ça là, ben on est mieux de se remettre gagné puis vite à part de ça parce que il y a de la compétition dans la NFL. Euh, les, les Eagles ont perdu aujourd'hui, mais on est dans la même division. Euh, les Giants sont pas mauvais cette année. Il euh, ne faut pas attendre trop trop là, euh, dans la NFL. Et là, les Cowboys, ça fait déjà trois de suite. Euh, et la défensive me déçoit chez les Cowboys. Euh, on parle beaucoup d'Ezekiel Elliott, de Dak Prescott, puis euh, Prescott a été correct aujourd'hui, Ezekiel Elliott, excellent comme à son habitude, mais la défensive ne fait pas le travail. Puis Quand les, les Cowboys tentaient de revenir en deuxième demi, là, t'as besoin d'un gros jeu de ta défensive. T'as besoin que ta défensive te donne un, un « tree and out », puis « let's go », on reprend le ballon, puis la défensive des Cowboys n'a pas permis à son équipe de faire ça aujourd'hui. Alors, on doit retourner à la table à destin, parce que euh, les Cowboys... Puis, et je sais qu'il y en a plusieurs partisans des Cowboys au Québec et même dans la planète NFL. Et, euh, et vous étiez vous les premiers à vous vanter en début de saison, mais là, c'est pas chien du côté des Cowboys, on a le talent pour revenir et connaître une bonne saison encore une fois, mais il faut pas en perdre trop, trop de défaites. Il ne faut pas en accumuler de plusieurs de suite.
4: C'était euh, un match avec euh, un auditoire assez imposant ce matin. Il euh, n'y avait pas d'autres matchs qui se déroulaient en même temps. Donc, à Londres... Ça promettait d'être quand même un match euh, serré entre deux équipes qui vont pas nécessairement très bien. Mais Jameis Winston euh, était un joueur tellement prometteur. puis Il me déçoit puis je suis pas tout seul euh, qui, qui est déçu par ses performances. Aujourd'hui, il a connu un de ses pires matchs euh, à vie avec cinq interceptions. Euh, Est-ce qu'il y a de l'espoir dans le cas de, G euh, Jimmy, euh, de Winston un jour qu'il puisse se relever
2: ben, c'est une bonne question, c'est une bonne question, puis euh, les, les les partisans des Buccaneers se la posent, cette question-là, puis sont durs à suivre, les Buccaneers, euh, on, a, on a du talent, euh, puis autant on est capable de battre les Rams, puis de, de marquer 55 points comme ça a été le cas il y a trois semaines, puis autant on se fait déclasser aujourd'hui par les Panthers sans Ken Newton, avec un deuxième carrière, tu sais, c'est bizarre, c'est dur à suivre les Buccaneers, on, on, on perd vraiment des matchs qu'on devrait gagner puis on gagne des matchs qu'on devrait perdre. C'est dur à suivre. Puis tout ça, toutes ces performances en, en montagne russe comme ça des Buccaneers, ben, ça part avec Jameis Winston parce que lui, c'est une boîte à surprise. On ne sait jamais quel genre de gars qui va se présenter sur le terrain. cest -ce Jameis Winston qui a connu une bonne première saison dans la NFL puis qui a été le trophée Iceman dans pied. ou ben c'est le gars qui a lancé à peu près 48 interceptions l'année la de, la, dernière et on sait pas. c'est Il y a du talent, ce gars-là, mais c'est sûr que c'est facile à dire après, les gars, mais même moi, quand il dominait dans l'MCA, je croyais pas vraiment en, en son potentiel. Et il, se, il se fiait beaucoup trop à la, à la puissance de son bras. Tu sais, tu peux peut-être faire ces petites erreurs-là dans le junior, mais quand tu arrives dans le show avec des professionnels dans la NFL, ben, tu peux pas te permettre d'être chancelant puis juste te fier à ton bras. Pis, pis il continue à, à jouer de cette façon-là, puis je trouve que qui a un langage non verbal tellement négatif. Euh, il est tout le temps down. Il fait juste profiter de ses affaires à lui. Puis euh, il, même si sa défensive fait bien. Puis lui, il a pas les bonnes stats. Ben, ça va la peine. Il m'a vraiment pas l'air d'être un gars d'équipe. Puis euh, les Buccaneers ont besoin d'un leader un peu qui va regrouper cette équipe là. Puis je pense pas que ce leader-là s'appelle Jameis Winston. Alors c'est plat pour les box. Euh, puis Anthony O'Clair, entre autres, l'ancien du qui joue pour cette équipe là. Euh, je les ai vu jouer en personne la, 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 la semaine dernière en Nouvelle-Orléans. Puis il y a du talent, il y a du talent. Puis Anthony O'Clair, euh, à ma grande surprise, il joue beaucoup sur les unités spéciales. Tu les entraîneurs euh, lui, lui, lui font vraiment confiance et tout ça. Mais euh, c'est dommage parce que on sait jamais quoi s'attendre avec les boxs. Autant ça peut être une équipe qui, qui, qui aspire à, à jouer en série, autant c'est une équipe qui aspire à avoir le premier choix au repêchage. On sait jamais clair avec les boxes. Puis Jameis Winston. Là, il va devenir joueur autonome après, la, 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 après cette saison-ci. Alors, les Bucks vont avoir de grosses décisions à prendre. Est-ce qu'on on veut vraiment continuer avec ce gars-là ou bien on le perd pour rien? Tu il, il est quand même un jeune encore. Tu le repêché au premier rang total. et Tu veux monnayer un gars de même ou essayer de le développer encore, mais moi, je pense pas que c'est ce gars-là qui va ramener les nuls sur les rails parce que en ce moment, ben, c'est un peu tout croche avec les Bucks. C'est dommage, mais c'est pas mal ça.
4: Parlons-en, tu de, as de, de parlé d'Anthony Auclair, euh, lui, on n'en a pas beaucoup parlé depuis qu'il est arrivé avec les e box, parce que là, il y a Mathieu Betts qui a un peu pris la vedette cette saison, mais Anthony Auclair, ça a bien été dans les dernières années, euh, Attrape pas beaucoup de ballons cette année, tu regardes ses statistiques, euh, a joué cinq matchs, mais il y a zéro statistique, que ce soit par la course par la passe, si on regarde pas les matchs des Buccaneers, on ne sait pas trop comment il va Anthony Auclair, est-ce que ça va bien? Puis qu'est-ce qu'on lui prévoit dans le futur pour lui?
2: Ben, c'est une bonne question. Justement, j'étais content de, de pouvoir l'évaluer euh, en personne la semaine dernière, les gars, parce que, tu sais, sur place, on peut voir des trucs qu'on ne voit pas à la télévision. Euh, en plus, au football, il y a beaucoup trop d'annonces durant un putain de match, là. Alors, souvent, sur place, ben, il y a des temps en vente. Tu as le temps de voir ce qui se passe un peu sur les lignes de côté et tout ça. Puis, c'est sûr que, bon, euh, quand. On va sur nfl.com, puis dans les joueurs, puis on tape Anthony Auclair. C'est pas un gars qui a des stats fantasy, puis on n'en aura jamais, puis c'est pas un gars statistique. On s'en sert essentiellement pour être un sixième joueur de ligne offensive. C'est un élit rapproché tight end, mais on s'en sert comme bloqueur. Puis du côté des, euh, des box, on a déjà deux élits rapprochés étiquetés comme receveurs de passe. Donc, tu peux pas avoir euh, tout, tout, tous des gars pareils. Mais euh, les, les entraîneurs lui lui, lui fait confiance. Euh, il voit de plus en plus de terrain. Puis moi, je pense vraiment qu'il y a le potentiel de devenir partant un jour dans la NFL. Euh, il est complet, Anthony. On l'utilise pas beaucoup sur les passes. Comme je vous disais, les gars, c'est davantage un bloqueur. Mais si on l'utiliserait un petit peu plus, là, euh, moi, je suis convaincu que c'est un gars qui pourrait catcher des ballons dans le milieu du terrain. Il est très imposant sur le terrain. C'est un gars de 6 pieds 6, 280 livres qui euh, court comme une petite ballerine tu sais, il est agile sur ses pieds. Et puis des gars de même, il y en a pas beaucoup dans la NFL là, des gars aussi gros avec une aussi grosse charpente aussi forte puis aussi agile, euh, ça court pas les rues dans la NFL. Alors, il, il est quand même précieux pour les boxe. Il continue son apprentissage, tu de faire le step du Rouge et Or du football universitaire canadien jusqu'à la NFL là, c'est une méchante grosse marche. Et puis, euh, tu sais, lui il a percé le 53 des box immédiatement à son premier camp d'entraînement, après une saison avec le Rouge et L'apprentissage continue pour lui. Je pense qu'il mange encore ses croûtes. De plus en plus, il s'affirme sur le terrain, entre autres sur des unités spéciales. Et puis euh, moi, c'est pas avec les Buccaneers, je vous le dis, les gars. Moi, je pense qu'Anthony Auclair va être un jour un, un ailier rapproché par partant dans la NFL. Il a le potentiel, puis il continue toujours de progresser. Ça, c'est important. Parce qu'à un moment donné, quand tu stagnes puis tu ne progresses plus, bien, tu ne serres plus à grand-chose pour une équipe de la NFL. Mais Anthony, il progresse. Je pense qu'il s'en va dans la bonne direction. Il est encore jeune. C'est sûr que quand on regarde ses stats sur le web, ce n'est pas impressionnant. Mais moi, je vous le dis, puis il représente foutrement bien le Rouge et Or dans la NFL.
4: C'est le fun à entendre. Parlant du Rouge et Or, euh, avant de se quitter, est-ce qu'on peut espérer te voir au match de la semaine prochaine contre les Carabins? Ça va être euh, comme d'habitude, à chaque fois qu'on termine la saison contre les Carabins à Laval, ça va être le gros match. Est-ce que toi, tu vas aller faire un tour là?
2: Oui, je devrais y aller, les gars. Euh, euh, J'aime toujours ça, aller voir ces confrontations-là, les bleus contre les rouges. Et mmh. Actuellement, dans le monde du sport, c'est quasiment la seule confrontation Québec-Montréal qu'on a. Euh, 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 elle n'existe plus au hockey, cette rivalité-là, même si elle existe encore dans la, les... les les discussions de bord de certains encore la rivalité nordique-Canadienne, mais mais c'est toujours le fun de ces matchs-là. Et là, les Carabins, qui surprenamment, ont perdu contre Sherbrooke ce week-end. Euh, là, les, les Le Rouge et les Carabins s'affrontent avec une défaite de chaque côté. Alors on verra qui pourra gagner et avoir la tête euh, euh, du classement et avoir l'avantage du terrain, donc à la Coupe d euh, Et Puis tu sais, c'est l'avenir de notre football euh, québécois, les gars. Les, euh, les, les meilleurs joueurs de foot au Québec se retrouvent dans ces deux équipes-là. C'est l'élite sur le terrain. C'est toujours des bons matchs et c'est sûr qu'on va suivre ça la semaine prochaine.
4: Parfait. Alors, on va peut-être pouvoir se croiser là-bas et euh, on te remercie pour avoir pris du temps encore euh, ce soir pour jaser avec nous Puis c'est bien le fun que ton euh, que ton voyage pour aller voir les Saints ça a été le fun, même si Drew Brees y jouait pas. Euh... Ouais. <rire> il,
2: non, ça, il manquait juste ça. Ça, ça a valu la peine, pareil. Ça a valu la peine, pareil. C'était bien, bien plaisant, les gars. Puis euh... Euh, ça, ça fait plaisir
4: toujours, toujours un plaisir de vous jaser les dimanches puis euh, bon Sunday Night Football à tous aussi. ben toi aussi <rire> gros match ce soir alors on se rejase la semaine prochaine
2: yes parfait les gars bonne semaine bonne, bonne
3: semaine. semaine
4: alors c'était Willy Boivin notre collaborateur précieux colla collaborateur
3: football en, en, en tout cas ça fonctionne bien parce que oui je connais ça le football j'aime ça mais là on dirait que de plus en plus, je commence vraiment à connaître ça. Là. Je commence à me prendre pour un spécialiste. C'est Moi, ça, moi aussi, fait que, euh, si vous voulez devenir si vous voulez, euh, devenir un expert, dire des trucs euh, à vos collègues de travail, amis S ou n'importe quoi. Sortez ça dans des discussions autour de, ça, la de la machine à café. Bien pareil, mais continuez d'écouter l'émission. Euh, Will connaît ça et fait un très bon travail. On est vraiment content d'avoir dans l'émission.
4: Puis Il a raison quand il dit que le football au secondaire aux États-Unis est trois, quatre coches au-dessus. Oh, C'est ce aussi des plus gros événements. Oui, c'est
3: des plus gros événements. Juste, regarde ça. Euh, encore une fois, il y a, euh, hier, j'étais couché avec, euh, avec ma copine, qu'on parle si souvent d'elle, et euh, on regardait un peu le, la télé. Elle était sur son cellulaire, puis elle, euh, je la niaise avec ça, mais c'est pas super si pire, pantoute. Mais, oh, et un but. Oh, non, ok, non, le soir. Mais, <rire> euh, tout ça pour dire, il y avait un match euh, universitaire euh, au. À okay. la télévision américaine. C'était Michigan contre je sais plus qui. Man, c'est énorme. là C'est fou comment c'est gros. C'est un événement. On se souvient, eux, avec le Pro Bowl et tout ce qui s'en vient. C'est très bientôt. Le football américain collégial, l'intier, c'est quelque chose.
4: J'ai eu la chance de voir les oranges de Syracuse contre les Eagles de Boston College, qui est une grosse rivalité. Et euh, c'est ça, c'est un événement. L'orchestre, les, 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 les équipes de cheerleading sont encore plus euh, pimpées, plus entraînées qu'ici euh, que, qu au football cana universitaire canadien. C'est toujours... Toujours plus. Toujours plus aux États-Unis. On, on veut toujours ça, faire ça plus gros. C'est la fin du show. Euh, encore une fois, on va remercier notre prodige de, du Facebook et du Instagram, Nick, le frère Adele, pour son implication dans le show, même s'il si ne parle pas, qu'on ne peut pas entendre sa voix mielleuse. On se retrouve la semaine prochaine. On va sûrement euh, vous parler encore des Jets. Parce qu'il <rire> ne décroche pas. <rire> on pas vous... disper, cette semaine. C'est vrai, tu as fait un effort. Félicitations. Puis on va suivre notre pool de hockey assez attentivement. Il y a des grosses games qui s'en viennent. À ne pas manquer, en terminant, à ne pas manquer, jeudi, match entre Jack Hughes et Capo Caco. À ne pas manquer. Bon
3: Le resté et... des nôtres.
4: Parce que là, il y a Show qui donne chaud. Et il fait déjà chaud dans le studio. On peut s'attendre à quelque chose d'assez chaud brûlant et on vous revient la semaine prochaine sur les ondes de CGMD pour Hockey Night in Levy.
2: Yo Six Nordique. RP
0: Z, vous écoutez 969, l'alternative radiophonique. Bonjour, ici Maxime Dionne, vice-président associé
3: entreprise à la BAC nationale et président d'honneur du Gala Jeune Entrepreneur BAC nationale de la Chambre de Commerce de Lévis. Le Gala Jeune Entrepreneur BAC nationale vise à reconnaître le parcours d'un jeune entrepreneur cadre, gestionnaire ou chef d'équipe de 41 ans et moins de la communauté d'affaires de Chaudière-Appalaches.
1: Tu es un véritable leader, tu fais preuve d'audace, de persévérance et tu t'impliques auprès de ta communauté.
4: On attend ta candidature d'ici le 27 septembre minuit. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web. Gala,
1: Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement,
0: une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe glace Glaces Enco de a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de glace Onco a tellement plus à offrir. Le 2 Glaces Onco, plus complexe qu'on pense.
1: Complexe2glaces.com propriétaire d'entreprise votre attention s'il vous plaît. Vous travaillez fort pour vous bâtir une entreprise prospère? Vous désirez attirer et retenir du personnel qualifié? Investissez votre temps dans un plan d'intervention financier collectif. Laissez le cabinet concept Gestion Select, vous proposez la gestion privée pour tous vos avantages sociaux. Une offre unique, souhaitable, avantageuse, un compte Gestion Santé et même un programme de médecins en ligne pour vos employés. C'est la solution. Visez l'expertise avec Marie-Claude Bouchard. Concept Gestion Select.